0: Radio
1: Bienvenue sur Radio Hectoral, la radio du festival. Nous sommes en direct du Centre d'art Montevideo à Marseille. Aujourd'hui c'est le J8 du festival et plusieurs artistes qui ont joué ou y joueront vont défiler à notre plateau ce soir. Nous commencerons par Anna Holveck, poète et artiste sonore française dont nous diffuserons la performance ce soir à 19h30 à Montevideo. Puis l'auteur allemande Sarah Bar et le chorégraphe français Michael Alibert réunis via la formule objet des mots, ces rencontres impromptues entre artistes dans le cadre d'actoral. On les transmet, on les retransmettait hier soir sur notre antenne et ils rejouent ce soir. En fin d'émission, nous recevrons le duo Superama, ou plus exactement un membre du collectif Superama qui jouera samedi soir sa performance. Alors ils sont un peu plusieurs, c'est particulier, on peut pas vraiment dire leur nom. C'est du journalisme live autour de la mort du dirigeant libyen Mouammar. Kadhafi. Au programme également les créations d'Anne-James Chaton, notre co-rédacteur en chef qui nous donnera sa version de la mort de Kadhafi. Ensuite une autre création, la miniature du jour de Félix Jousserand, poète slammer en résidence à la Villa Médicis et une sélection, comme chaque jour, du Centre International de Poésie de Marseille qui nous ouvre son catalogue. C'est son directeur Michael Batala qui a choisi et il s'agira aujourd'hui de Valère Novarina. On va donc commencer ben, par une miniature de Félix Jousserand. On va bien voir de quoi il nous parle aujourd'hui. A tout de suite sur
2: J'ai perdu ma CB, la banquette arrière du taxi chinois. Hier soir à 3h, le taxi a dû boire à ma santé. Je veux mon pognon. Ce matin, j'ai cherché, mais la carte bleue avait disparu. J'ai couru au guichet. On m'a dit retrait interdit, monsieur. Je veux mon pognon. Ah. Ah. Je veux ah. mon ah. pognon. Ah.
1: C'était donc Félix Jusserand, poète, slammer en résidence à la Villa Médicis. Espérons qu'il a retrouvé sa carte bancaire. On retrouvera lui demain pour une prochaine miniature. Avant de recevoir nos invités en plateau, une pause musicale pour lancer cette session de Radio -Ectorale. On écoute tout de suite les Suédois de, les Suédois de Van Ligt Folk. A tout de suite sur Radio -Ectorale. C'était donc Van Ligt Folk, des Suédoises, sur Radio Actoral. On reçoit maintenant notre première invitée de la soirée et nous tâcherons d'être aussi compétents que possible ce soir puisqu'il lui arrive d'être elle-même réalisatrice sur certaines émissions de France Culture. Donc pas de vague à la technique ce soir, Simon Hérodit, s'il te plaît. Il s'agit donc d'Anna Olvec. On entendra tout à l'heure sa performance en fin d'émission à monter vidéo sur cette antenne. Elle récitera au ralenti, par exemple, les dialogues de la série The Walking Dead, où elle chantera aussi des chansons. Anna Holbeck ne fait pas ça, elle est aussi artiste sonore. Elle aime, entre autres, les feux d'artifice. On écoute sa pièce « Fireworks ». donc un extrait de Fireworks de notre invité Anna Olve Anna Olvec, pour commencer, avant d'expliquer exactement à nos auditeurs de quoi il s'agissait, j'espère qu'on entendra quand même encore un petit peu ces explosions et puis tous ces feux d'artifice pendant notre interview pour voir si vraiment ça ne nous perturbe pas trop. Ben Justement, qu'est-ce qui vous a attiré en premier lieu vers le médium sonore On va peut-être un petit peu baisser en fond, hein. c'est vrai que ça rend complètement taré, on a l'impression que c'est la guerre civile, n'est-ce pas oui. Anna Olveck, euh... qu'est-ce qui vous a donc attiré dans un premier lieu, Parce que vous avez fait Les Beaux-Arts de Lyon. Ouais. Et c'est plutôt vers le son que vous vous êtes euh, orientée et toutes ces possibilités.
3: Bah, en fait, je chante depuis toujours. Donc, euh, j'avais un rapport à la voix qui était euh, présent euh, depuis longtemps. Euh, mais je ne l'avais pas relié à ma pratique plastique, enfin que je n'avais pas vraiment non plus à l'époque. C'était le début de ma pratique plastique. Mmh. Et en fait, euh, j'ai fait un film, euh, un film, une vidéo euh, qui s'appelle « Papier peint ». Et qui était un long, un long travelling sur le, euh, le papier peint de mon salon, en fait, à l'époque. Et, euh, et, et en fait, le son de cette vidéo, c'était euh, mes déplacements à l'intérieur de l'appartement. Donc, ça filmait, en fait, le contour d'un espace sonore. Et, euh, et donc, on, on avait euh, le son d'une personne qui se déplaçait, qui chantait, qui fermait la porte. Puis, elle ouvrait une porte, ça déclenchait la radio. Enfin, tout un montage son en direct, en fait... Euh, dans un espace, euh, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que ça venait, euh, effectivement, euh, on faisait le tour, euh, ben, le tour de, de cette question, en fait. Euh, C'était concrètement, le, centre, le, le son était au centre de, de, de la vidéo. Et en fait, je me suis dit que oui, il y avait quelque chose qui, qui était très, très important pour moi à ce, ce moment-là. Et j'étais là où je l'ai relié à la voix, au fait de... de, de, voilà, de, de de me meumer, de chantonner, de, de jouer avec l'espace, de jouer avec tout ça.
1: C'est-à-dire que c'est déjà, on va dire, un médium qui a assez de narration, assez d'histoire, assez de contenu pour vous, finalement, qui se, qui se suffit à lui-même Ouais, ça
3: ouais. Et qui vient en fait euh, vraiment euh, l'idée, l'image en fait, euh, prendre complètement le. Ça crée
1: l'image pour vous
3: Ça prend le pas dessus, enfin, c'est ce qui crée la narration, c'est ce qui crée le sens des choses. Quoi. Alors
1: en parlant de narration justement, là, cette pièce-là elle était destinée à être écoutée donc c'était Fireworks, je ne sais pas exactement de quelle année ça, ça date.
3: 2018 je crois.
1: C'était censé être, euh, on va dire, euh, découvert dans quel cadre Et puis surtout est-ce qu'il y, y a le désir d'avoir une réaction physique, de déclencher une réaction physique chez le, chez le spectateur, ouais. auditeur
3: Alors en fait c'est une pièce qui était dans une exposition qui s'appelle qui s'appelle Elastok, que j'ai faite chez Pauline Perplex, c'est un artiste run space à Arcueil. Et c'est en fait une maison qui est destinée à être détruite, enfin c'est un bail précaire, et en fait c'est une maison dans laquelle j'ai exposé avec tout ce caractère vraiment de vieille maison avec des vieilles pierres, des choses comme ça. Et en fait c'était au retour d'un voyage que j'ai fait au Brésil, où j'ai été très surprise par ces sons, euh, explosifs qu'on entend régulièrement et dont on ne sait pas bien si c'est joyeux ou super triste parce qu'on ne sait pas si c'est des feux d'artifice ou des, ou des coups de feu. Et en fait, on a logé chez des, des gens là-bas qui, avec qui j'ai beaucoup discuté de ça et euh, dont on parlait de la bibliothèque sonore intérieure qu'on a tous et eux savaient extrêmement bien discerner les sons de feux d'artifice et les sons euh, d'armes à feu. Et euh, ce que moi je n'arrivais pas du tout à faire et donc euh, cette exposition il euh, y a eu envie de, de faire quelque chose autour de, de, de sons comme ça qui pètent et qui viennent complètement prendre l'attention à un moment euh, qui vient un peu créer un silence dans le cerveau parce qu'on est un peu euh, voilà, ahuri euh, présent vraiment au son au moment où il, a, où il arrive et donc euh, ce, ce, ce feu d'artifice était dans une pièce derrière une porte euh, à demi-close Enfin, euh, ce, ce, mm -hmm. ces enceintes étaient cachées en fait, et euh, donc on montait à l'intérieur de cette maison, il y avait d'autres pièces et on entendait ce son un peu étouffé derrière une porte et on ouvrait cette porte et on tombait sur ces enceintes et on, les en on entendait aussi le son depuis la cour euh, du lieu qui sortait par la fenêtre donc en fait il y avait quelque chose comme ça de, de, de ce son qui n'était un peu jamais vraiment présent euh, toujours là en fond, un temps hyper intrigant, un peu inquiétant et... Euh, et qui venait en fait euh, complètement contrebalancer les autres pièces dans la maison, les autres pièces sonores, enfin jouer avec le reste. C'est un peu trucs.
1: une façon aussi de couper le son de ce qui le déclenche aussi. Et puis oui. de laisser un petit peu chacun, euh, chacun se réorganiser avec ses propres peurs ou bien ouais, avec son imaginaire. Cette bibliothèque sonore, d'où vient ce terme D'ailleurs, c'est très joli. Si on a tous une bibliothèque sonore sans s'en rendre compte.
3: Ouais, Même moi, j'aurais ouais. une bibliothèque sonore. Si <rire> t'entends de la pluie, euh, ouais. tu sais que c'est de la pluie. C'est euh, ouais. euh, si entendre un chat, tu sais que c'est un chat. Enfin, voilà, y y a, y a, euh, ça vient de, de cours que j'ai pris euh, à l'ENM Villeurbanne, une école de musique que en, en composition électroacoustique. Mm. Où, où j'ai beaucoup pioché tous ces termes sonores, de corps sonore, bibliothèque sonore, enfin tous ces concepts en fait de, de, de comment le son nous habite, habite nos mémoires, habite nos corps, comment il se déplace, comment... et c'est quelque chose qui me nourrit vachement en fait dans ma, dans ma pratique.
1: Mais cette bibliothèque sonore, c'est certains, elle est plus riche, c'est ça Donc, certains, non, elle va faire elle des est nuances incroyables, elle justement, est faire la différence en entre fonction, un gun euh, et. Euh, elle est différente en fonction article.
3: de son, son contexte de, de vie, quoi. C'est-à-dire que des gens confrontés à ces sons-là euh, quotidiennement, effectivement, sont capables de les discerner et ont une, 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 une bibliothèque plus fine à cet endroit-là que d'autres qui ne sont pas.
1: D'autant qu'on peut également apprécier les sons qu'on vient d'entendre de, de ces fireworks, donc, aussi pour leur texture, mm -hmm. qui est très très belle, qui est très riche, en fait. C'est assez, assez excitant comme son, finalement.
3: <rire> ouais. On peut les
1: entendre comme ça, coupés de leur, euh, de leur signification, de ce qu'ils de ce, de ce qu sont, véritablement, ouais. quoi.
3: Oui, il y avait un désir vraiment d'aller chercher ces sons explosifs, de, de, venir, euh, de euh, avoir ces crépitements, ces, ces grosses basses. Elles étaient sur des enceintes de teuf, en fait. C est, c est, mmh. Ces sons étaient sur des enceintes de teuf. Il y a quelque chose de vraiment très... Euh, très vibratoire et, et qui venait un peu chatouiller le ventre, effectivement. Et puis faire trembler un peu la, les murs de la maison aussi. Enfin, moi, le, le but, c'était un peu de faire vibrer cette maison qui, qui, qui va être détruite et, et venir la faire... Euh la voilà, faire euh, se mouvoir, en fait, euh, la faire résonner. Et
1: de faire un peu flipper les visiteurs aussi, un potentiellement, <rire> parce que c'est quand même toujours assez rigolo de la faire flipper pendant des expositions. Il euh, y avait une époque, euh, Anna Olvec, où justement, enfin en tout cas, une série de, de travaux que vous avez fait de performance, notamment je pense à feedback et hyperventilation, où vous aimez bien pousser un petit peu le corps à ses limites. Alors, feedback, si je ne m'abuse, je crois que c'est donc en fait des capteurs sonores ou un capteur sonore sur euh, deux corps, enfin un, un, un capteur sur chaque corps. Et ce sont deux corps, donc deux personnes, qui se frappent plus ou moins juste pour vérifier. Enfin, je ne sais pas exactement ce qu'ils vérifient, mais en tout cas, ça crée clairement une, une détonation particulière, sonore. Et dans l'hyperventilation en fait, c'est tout simplement quelqu'un qui est en train d'essayer, de, qui chante sur une... Qui fait de la buée, sur... De la buée sur, une, sur une vitre jusqu'à ce qu'en fait, ils n'en peuvent plus, c'est ça oui. C'était un peu un des, cet, cet aspect de la performance artistique qui un peu on pousse le, le corps à ses limites, ou bien c'était...
3: Mais alors, toujours un peu avec... Euh, comment dire ça pudeur. Oui, <rire> si je peux. Oui, pas ouais. de pornographie. Quoi. Non, <rire> si je peux. <rire> et puis, euh, euh, venir le pousser à ses limites, à des endroits très très précis, et, euh, et, et pas pour le pousser à ses limites, mais pour expérimenter euh, de manière sonore, ou euh, enfin, expérimenter une, euh, un phénomène euh, et aller le tirer jusqu'à jusqu qu'il puisse exister. Et, et il se trouve que c'est le corps qui, qui en est... Euh, le créateur ou, ou l'expérimentateur, mais euh, c'est pas forcément mettre le corps à bout, mais plutôt de mettre un phénomène. Souvent, ce qui se passe, c'est que je rencontre des phénomènes qui m'intéressent, des petits phénomènes physiques de choses qui se rencontrent. Souvent, c'est des matériaux, des sons, des, un espace et un corps. Et, euh, et c'est des choses très fugaces, très éphémères que je croise à, euh, voilà, je, je marche dans une rue, je suis en train de m'engueuler avec quelqu'un, et puis d'un coup, il y a, y a un garage ouvert et euh, et ma voix résonne dans le garage et ça, ça, ça amplifie un truc et, et c'est hyper beau. C'est des petits, petits accidents comme ça de rencontre C'est théâtral. Ouais, hyper théâtral. Soit... Et en fait, après, d'aller épuiser ces, ces, ces phénomènes, en fait, de, de, de pouvoir les, les partager aux autres, parce que c'est des trucs qui sont super intimes, super rares, et, et d'aller en fait, les, les tester jusqu'à leur jusqu'à leur bout, pour les partager. Alors, ce
1: n'était pas le corps pour le corps, mais malheureusement, c'est tombé sur le corps. C'était le seul moyen, en tout cas, dans le cas de feedback et hyperventilation, d'expérimenter les phénomènes sonores qui vous mmh. intéressaient, c'est ça Ouais.
3: Bah, pour feedback, c'est dans les mêmes Elastock, la même exposition. C'était l'exposition et la stock Donc, on peut avoir un peu une idée de, de, des différents sons qu'il y avait mmh. dans l'espace. Euh, et en fait, là, c'était un peu bah, toujours ces, défini ces définitions-là que j'ai que j'ai beaucoup aimé dans ce cours de en électroacoustique, c'est que donc le, le, le corps, les corps autour de nous, les, les verres, les objets, la table, sont des corps sonores, donc des, des corps qui reçoivent des vibrations, qui euh, vibrent, tremblent et qui en fait tendent à rejeter ces vibrations. Et, et le, le son, c'est le moment où elles, elles tremblent comme ça et elles essaient de, de rejeter ce, cette énergie qu'on leur a donnée. Donc il y a quelque chose de très passif en fait dans, dans, dans le son. Et en fait, les corps vivants sont des corps qui produisent du son activement en, par la parole, par, par le chant, par tout ce qu'elles font. Et, euh, et donc je me posais la question du corps humain comme un corps sonore, c'est-à-dire un corps qui viendrait trembler, euh, un corps qui viendrait résonner, et pas par la voix, mais par quelque chose qu'on euh, qu lui donne, par une énergie qu'on lui donne. Donc il y, y a cette chose-là de ces deux hommes qui pratiquent un art martial qui s'appelle le sistema, euh, et qui se donnent ses coups de poing, et cet art martial en fait se nourrit de l'énergie que l'autre donne pour pouvoir la rendre, et donc de rentrer dans cette espèce de larcène. De, on, de, je te donne un coup de poing, tu me le rends, je te le redonne tu me le redonnes, je te le redonne, tu me le redonnes et puis d'aller au bout de cette euh, de, 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 ce, de cette énergie qui passe d'un corps à l'autre en fait.
1: alors le, le système l'hyperventilation il y avait d'autres euh, tentations d'expérimentation de, avec des corps ou bien vous êtes limité à un moment euh, Anna Holbeck
3: euh... Je sais pas.
1: <rire> Il n'y a pas eu d'idée qui n'a pas été mise en pratique
3: oui. Non, pour l'instant pas encore.
1: On va passer plutôt sur une autre partie de votre travail, Anna Olveck, qui touche plutôt justement à la chanson, à la performance personnelle, intime, aussi à l'humour et à la tendresse. Par exemple, on peut vous voir chanter dans une bouche d'égout à un moment ou bien dans un hall d'entrée. Donc, c'est un peu plus des, des situations où on sort un petit peu de ces expériences sonores, physiques et acoustiques. Mais justement, pour introduire tout ça, on va, on va passer à un, votre choix musical. Vous avez choisi Léonore Boulanger. Vous la connaissez peu, je crois. Ah, Mais c'est euh, oui. vraiment uniquement le morceau qui vous plaît beaucoup.
3: Bah, en fait, je suis tombée dessus en travaillant à la radio et euh, j'ai beaucoup aimé. Et euh, j'aime beaucoup la manière dont elle a... Elle a de justement utilisé le, le, le texte comme quelque chose de, de très sonore et en même temps qui fait des images, qui peut faire appel à des bibliothèques sonores, un peu faire des, des images d'intérieur.
1: Bon, on va essayer d'écouter donc la bibliothèque sonore de Léonore Boulanger, une, séle une sélection de notre invitée Anna Olvec, à tout de suite sur Radio Rectorale.
0: C'est rigolo, tu dis là. Ça, alors c'est une pince, c'est rigolo, tu dis là. Ça, alors c'est une pince, c'est rigolo, tu dis là. Ça, alors c'est une pince, c'est rigolo, tu dis là. Ça, alors c'est une pince, c'est rigolo, tu dis là. Ça, alors c'est une pince, c'est rigolo, tu dis là. Pour en avoir besoin de tout se ressources, les énumérer, se gagne
4: en esprit petit à petit. Pour en avoir
0: besoin de toutes ces ressources, les énumérer. Petit à petit peu Quoi on a besoin d'eux, tout se ressent, Les énumérés Se gagne en esprit Petit à petit peu Quoi on a besoin d'eux, Mais tout se ressent, Les énumérés Se gagne en esprit Petit à petit peu. Derrière les couleurs Les personnes on n'entend pas Alors les mêmes de couleurs, de, tu dis là, de toute de façon. Derates, On n'entend pas les mêmes même couleurs,
5: tu dis là, de On n'entend pas les mêmes couleurs,
0: toute façon. On pas les mêmes couleurs, de toute façon. Les énumérés se gagnent en esprit, petit à petit peu On a besoin de tout se, les se en esprit petit à petit
4: peu. Trois, les
0: deux, trois, deux. Bah, tout se les Alors, Ça se esprit petit petit
1: On n'entend pas les mêmes couleurs. Léonore Boulanger sur Radio Actoral, c'est donc un choix de notre invitée, Anna Olvec. Et ça rentre pas mal dans ces thématiques de bibliothèque sonore dont vous nous parliez. On va aborder un autre pan de votre travail, Anna Olveck, avant de vous écouter plus tard à 19h30, en retransmission directe sur Radio Actoral, de votre performance à Montevideo. Vidéo. Il y a tout un pan donc plus humoristique, plus tendre de votre travail. Par exemple, je pensais à, ces, à cette performance que vous avez faite littéralement face à une bouche d'égout, c'est-à-dire vous glissez un micro suffisamment fin pour qu'il puisse rentrer je sais pas si c'est vraiment le tout au fond un ouais. Ouais, ça a été compliqué <rire> ça, ça se fait où en fait j'ai l'impression que ça se faisait à côté de la gare dye, mais j'en suis pas tout à fait sûr j'ai totalement déliré <rire> d'accord
3: ça se fait à la Croix Rousse à Lyon euh, en fait c'est une bouche d'égout qui donne sur euh, les catacombes de Lyon qui s'appelle les arêtes de poisson et donc c'est une entrée de ces catacombes qui a été scellée euh, et donc l'idée c'était de faire résonner ces catacombes, de d'envoyer de, de, une vibration qui irait, euh, voilà, se, se, mmh. se diffuser dans toutes ces, tous ces souterrains.
1: Vous cherchez des situations un peu plus théâtrales à travers le son dans ce cas-là. Donc vous avez aussi dans, chanté dans un, dans un hall d'hôtel, c'est ça? De, un non, un non, thème, de dans, centre commercial. De centre commercial. Mmh. Ouais, pendant combien de temps vous avez fait ça?
3: 5 euh, minutes, euh, je crois. Euh, Ça a suffi, ouais. ouais. Euh, en fait, c'est le temps de la boucle. En fait, j'ai chanté, enfin, j'ai écrit une mélodie euh, vocale sur la musique du hall d'entrée, donc la musique qui est là tout le temps. Qui a été composée euh, originalement été compo pour, voilà, pour le centre le lieu, voilà. Il y a encore
1: des lieux qui font ça on diffuse ben, pas Le centre entièrement, commercial la... de la part d'eux, ouais, est... Pas mal
3: <rire> Et ah donc il ouais. y a cette musique qui est là constamment, qui était là pour les fêtes de Noël, je crois particulièrement celle-ci. Et, euh, et donc euh, j'ai écrit la une mélodie chantée, euh, comme si c'était mon instrumental, en fait, euh, de, dans ce lieu. Et je suis venue la chanter, en ayant l'idée que déjà l'espace lui-même était hyper musical, parce qu'il y a ces portes, euh, ces portes vitrées qui s'ouvrent et qui se ferment, et ces gens qui traversent l'espace. Et puis... Euh, dans cette idée aussi de, de venir ramener un corps dans ces musiques qui sont des musiques sans auteur, des musiques qui ne s'entendent pas, euh, qui ne se qui ne se regardent pas. Euh euh, presque comme Léonard Boulanger, elle peut le dire, mmh. euh, et, et, et venir en fait essayer ouais, de, 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 de juste se faire rendre compte, fin, faire un compte aux gens qui traversent cet espace, qu'il y a une musique ici. Euh, J'avais un peu l'objectif que les gens s'arrêtent, et en fait l'espace ouais. me bat complètement. C'est ce que j'allais <rire>
1: demander, est-ce que c'était fait un peu à la sauvage, comme ça, filmé, oui, euh, ouais, voilà, sans interdit, autorisation ouais. avec le centre commercial, Nicole, ouais. tout ça On ne sait toujours pas de qui est cette musique. Non. non j'ai essayé de
3: demander, j'ai essayé de demander des autorisations de, de, de filmer aussi, de faire ça, mais en fait les, les droits sème ça aussi. Ça. <rire> non, ça.
1: Un petit peu, mais, Et personne n'a rien remarqué.
3: Euh, non, non, non. Voilà ah, Ou alors ils ont remarqué, mais j'ai un peu utilisé ma, ma présence de jeune fille qui vient chanter, enfin de quelque chose qui peut être un peu. C'est quoi la présence de jeune fille qui vient chanter Quelque chose de pas très dangereux, quoi. Quelque chose de pas très, euh, de pas très. Hum. Euh, Scandaleux ou je sais oui, pas. Oui, oui d'accord, enfin, ouais, en tout, tout cas, oui, non, les gens, discrets, ouais, ça, ça, ça n'allait peu...
1: pas, euh, comment dire, c'était pas un trouble à l'ordre public. Non, voilà, je
3: me disais que, enfin, je me suis demandé si la sécurité allait venir ou pas, parce qu'il y avait quand même une caméra, mais elle était assez discrète. Ouais. J'avais planqué mon, mon Zoom, donc mon enregistreur, dans une plante, et euh, <rire> j'ai essayé d'être ouais, dans une forme de discrétion. Euh.
1: On en vient presque à croire, en fait, que les, la sécurité de dire ça va, c'est encore des étudiants aux Beaux-Arts qui viennent <rire> faire des trucs, en fait, dans le centre commercial, c'est ça
3: <rire> Ouais, ou je sais pas, ou quelqu'un qui file <rire> la manche, je sais pas ce qu'il. Qui se sont dit.
1: Et donc c'est un peu des situations théâtrales avec un peu d'humour que vous allez essayer d'aborder dans ces dans ces travaux-là.
3: Ouais. Euh, alors jamais, je pense jamais trop euh, à l'humour de manière frontale. En, so en soi, ouais. Euh, il se trouve qu'à euh, chaque, chaque fois, finalement, c'est plutôt assez drôle ou assez léger ou qu'il y a quelque chose d'un peu décalé comme ça. Euh, je crois que ce qui fait le c'est peut-être la pauvreté des dispositifs à chaque fois. Enfin, le côté euh, euh, effectivement aller tester des espaces, aller tester une bouche d'égout, euh, donc aller euh, essayer de tenter presque d'anoblir quelque chose d'un espace qui n'est qui est pas du tout euh, voilà, écouté utilisé mmh. euh, mais je ne pense pas forcément à l'humour euh, en premier lieu
1: oui c'est une situation de concert qui est un petit peu effectivement, détournée finalement oui quoi qu'il y a beaucoup de gens qui jouent en centres commerciaux hein. <rire> il y a d'autres cas comme ça dans, parmi vos travaux par exemple il y a ce, une chose très très simple enfin, toute mignonne j'ai envie de dire qui est tout simplement de chanter en fade in fade out c'est à dire en, en, enfin, en sortant enfin, en amenant le son et en le faisant disparaître le, un, un des morceaux les plus connus de Podane de Podan que chante Catherine Deneuve à travers une porte.
3: Oui, amour, amour.
1: C'est très simple, ça.
3: Oui, euh, ben ça c'était voilà, c'était utiliser l'espace. Enfin, euh, c'est toujours la, la, ce qui motive euh, mes, mes, mes choix, mes décisions, euh, mes, mes tentatives, c'est d'aller faire sonner des espaces et faire sonner des espaces euh, acoustiquement, mais aussi euh, euh, politiquement, si on peut le dire, oui. enfin euh, d'aller faire résonner leurs leur contraintes, leurs contradictions, leur, voilà, l'imaginaire voilà. culturel aussi qui déclenche. Aussi, ouais. voilà. Et cette porte, du coup, c'était aussi ce, ce, cette image de la, un peu de la princesse qui ouvre sa, sa fenêtre et puis du coup, si elle la referme, ben, on l'entend plus. Donc, euh, toutes ces, ces, ces... moi, j'ai beaucoup regardé les Disney. J'aime beaucoup les chansons de Disney. J'aime beaucoup. Enfin, euh, euh, c'est quelque chose avec lequel j'ai vraiment chanté. Et euh, donc, il euh, y a tout un imaginaire de la fenêtre qui s'ouvre et qui se ferme. Mais en fait, effectivement, si on... Si la fenêtre est fermée, on n'entend plus Podane, euh, on n'entend plus euh, euh, comment elle s'appelle, celle avec ses, ses tartes <rire> qui s'endort. Je <rire> pas, qu pas, pas assez de culture
1: euh, Disney, je pense, vraiment de prendre un jusque-là. A, a, vous avez pas mal Anna Levesque fréquenté, fréquenter, on va dire, ou du moins passé de temps sur la scène, on va dire, de la poésie sonore. Forcément, il n'y a pas une scène énorme pour ces choses-là non plus quand on, fait, quand on est artiste sonore. Est-ce que c'est une tradition, c'est-à-dire celle du texte, du texte travaillé d'un point de vue sonore et aussi performatif qui vous parle énormément Ou bien c'est juste, on va dire, vous êtes quelque part entre la chanson, puisque vous disiez que vous avez commencé par chanter, et bon, les arts sonores, tout ça, qui vous arrive de vous retrouver parmi, on va dire, la petite clique de la poésie sonore
3: euh, c'est vrai que je, je me dis pas trop poète. Euh, et Du coup, c'est drôle aussi d'être définie par, par des milieux que je traverse. C'est-à-dire que tantôt, c'est la chanson, tantôt, c'est les arts plastiques, tantôt, c'est la poésie, euh, tantôt, c'est vraiment purement le son. Euh, du, du coup, je me situe un peu au milieu de tout ça et sans avoir forcément très envie de me définir plus que ça. Et en étant super joyeuse toujours d'arriver dans différents milieux... Euh, parce qu'effectivement, je peux regarder mon travail en me disant, tiens, si c'était de la poésie, pourquoi pas enfin, euh, voilà. Et puis d'un coup, me dire qu'un texte de chanson peut-être un texte de poésie, et puis me poser des questions de ses frontières aussi, je crois que c'est quelque chose qui m'intéresse vachement.
1: Vous avez été tenté un petit peu par de la pop Parce que là, ce soir, vous allez tout de même chanter des, des morceaux de pop.
3: Bah, J'ai un peu essayé, ouais. je crois que je ne suis pas hyper en
1: pop. <rire> Ça se fait, hein.
3: Mais euh, ouais, oui, c'est si, il y a quelque chose qui... Enfin, J'écoute aussi pas mal de pop, et euh, je suis toujours assez fascinée par la manière dont c'est un, une musique qui permet de remixer mille styles et la virtuosité de, euh, de des influences en fait qui traversent la, la, la pop. En fait, C'est quelque chose que je trouve assez fou. Ouais.
1: On peut faire un peu ce qu'on veut en mmh. pop, n'est-ce pas, Ana Olvec Vous êtes aussi quand même réalisatrice de radio, ce qui nous intimide énormément ici à radio avec tout notre côté un petit peu amateur, mais de luxe tout de même. Est-ce que c'est juste, on va dire, un day job, ou bien quand même il y avait une, il y a un amour pour le, pour le support radiophonique, et puis aussi un, des travaux éventuellement, donc vous travaillez nommément pour France Culture, mais est-ce que parfois il y a aussi une, un désir de montage et aussi d'atelier radiophonique
3: euh, bah, J'ai fait quelques interventions pour l'instant dans des petites radios, euh. C'est un médium que j'aime beaucoup, effectivement, et j'ai toujours beaucoup, beaucoup écouté la radio. Et euh, c'est un peu un day job, mais euh, avec euh, quand même une... Euh, enfin, je baigne dans le son, je baigne avec des gens qui font du son. Souvent, tous les techniciens sont musiciens, tous les contenus sont hyper intéressants. Euh, je sais que je me forme aussi, vachement l'oreille, je, je fais du montage, donc je comprends aussi qu'est-ce qu -ce que c'est euh, la voix, qu'est-ce qu'on coupe, qu'est-ce qu'on garde dans la voix, qu'est-ce que... Euh... C'est
1: une situation de parole intéressante.
3: Ouais, aussi, très trop... très fertile. Mm -hmm
1: ce qu'on essaie de faire maintenant.
3: Ouais. <rire> non, non, mais du coup, ouais, c'est un métier que j'aime beaucoup et que je suis contente d'avoir ce rythme de pouvoir faire les deux un peu à moitié-moitié.
1: Ce soir, vous allez performer aussi une, une pièce qui est assez amusante, enfin qui est à la fois amusante et puis un peu angoissante pendant son rendu sonore. C'est un moment où vous utilisez, vous avez un, un, poste, un poste à bande, enfin fait, un poste à bande un magnétophone, en fait, on appelle ça comme ça. Et euh, ce sont donc des extraits de, de la série The Walking Dead. Alors, je n'ai pas assez de culture de, de série, mais euh, je dirais que à vue de nez c'est un truc sur des zombies
3: ouais. voilà. par contre c'est pas avec le magnéto ça c'est une autre
1: ah c'est une autre ouais,
3: c'est un mix des deux que, mais ça peut être intéressant
1: <rire> n'est-ce pas ouais et qui est donc en fait ralenti Ouais. Et vous suivez ce rythme-là. Ouais. C'est juste le plaisir de cette distorsion. Est-ce qu'elle crée un petit peu ce qu'elle produit chez les spectateurs euh, enfin,
3: C'est le plaisir de cette distorsion et c'est le fait que c'est que des phrases en fait, que j'ai récupérées de, de la série où ils disent « je vais y arriver, ça va marcher, on peut le faire, on peut y arriver ». En fait, je regardais cette série et j'étais hyper frappée par le nombre de fois qui se qui sorte d'optimisme en fait qui se motivent tous parce qu'en fait ils sont tous tout le temps dans la merde mais c'est grave quoi c'est cette série de zombies en fait c'est la fin du monde, c'est vraiment l'enfer et du coup c'est des groupes de gens qui se motivent les uns les autres pour pas tomber dans une forme d'inertie de quelque chose de désespéré et donc j'ai trouvé ces phrases très drôles donc je les ai sélectionnées et en fait oui je les ai ralenties parce qu'il y a quelque chose qui est assez drôle fait que je vais y arriver mais en fait plus j'y vais plus les choses deviennent dures et lentes et, euh, et puis il y a aussi quelque chose qui m'intéressait dans le passage de la voix parlée à la voix chantée qui fait qu'au fur et à mesure que ce truc ralentit moi je ralentis aussi la voix et du coup je me mets à chanter les notes au lieu de les dire enfin chanter les mots au lieu mmh. de les dire euh, alors que l'enregistrement lui se dégrade donc il y, y a une différence entre l'enregistrement et la voix
1: c'est toujours écrit, ou il peut vraiment y avoir un ralentissement qui ne s'arrête jamais, Anna euh, Ben
3: bah, Moi, je devais devoir m'arrêter, donc c'était un <rire> peu. Euh, jusqu'à ce que moi, je puisse tenir ces notes-là, en fait.
1: Ce sera donc à découvrir ce soir donc à vidéo à 19h30 et également à notre antenne, puisque nous, le nous la retransmettrons en live. Anna Holweg, vos prochaines interventions euh, en live ou euh, de toute forme. D'abord, il y aura donc une, une exposition dans un lieu qui est très étonnant. Il se situe à Thiers, non, non loin de Lyon. C'est le, le creux de l'enfer. J'ai jamais très, très bien compris la structure de ce lieu en fait. C'est sur un bord de, de, une bord d'une sorte de rivière ou de.
3: Oui, le bord d'une espèce de. Oui, c'est en haut d'une espèce de falaise, mon ouais. montagne-colline. Et puis, il y a une grande cascade de vent qui déchire un peu le paysage, qui fait ce son hyper fort. Et d'ailleurs, l'exposition est un peu autour de ce son hyper présent. Et euh, c'est hyper humide et c'est vert. Et il n'y fait... il a pas beaucoup de soleil. Enfin, c'est vraiment le creux de l'enfer. <rire> c'est quelque chose ça, comme ça, ça, mais mérite super, euh, ça. mérite son nom. Super poétique. Hyper ce bon. sont
1: plutôt des formes plastiques. ou bien justement pas mal d'installations sonores donc de cette exposition qui s'appellera « Des fourmis aux lèvres
3: ». Oui, il va y avoir un film euh, que j'ai fait avec des siffleurs euh, béarnais. Euh, donc j'ai filmé. Euh... C'est-à-dire c'est une
1: tradition euh, dans le ouais, nord En bien, fait,
3: hein c'est euh, un, une langue, En fait, c'est du berné sifflé, c'est un, une manière de euh, parler, euh, de, se, de communiquer à distance, en fait, qui existe dans d'autres endroits dans le monde. Il y a 4-5 endroits où, est, où on siffle les langues pour pouvoir euh, parler à distance.
1: Mais donc c'est vraiment comme des sifflements, on est d'accord Oui, c'est vraiment des sifflements. Ouais. Et donc, y a un encore, film il faut avec, une bibliothèque euh... sonore pour pouvoir vraiment les décrire. Mais là, ce sera traduit, <rire> du coup, il y a des <rire> sous-titres.
3: Euh, mais oui, eux se comprennent vraiment parce qu'ils se, qu se connaissent. Quoi. Il y a quelque chose de très... Euh
1: ils sont combien dans le Berne ils
3: sont, euh, dans, dans le Berne, je crois qu'ils ne sont vraiment plus beaucoup. Là, ils sont deux avec qui je travaille. Euh, je pense qu'ils sont une dizaine peut-être, encore sifflés. Et euh, donc, ça va, être, euh, ça va être autour de ces sons euh, proches, lointains. Euh, comment est-ce que... En fait, c'est parti de ce son de la cascade qui est très présent quand on est dehors et qui est très lointain quand on est dedans. Et donc, de, voilà, les sons proches, les sons lointains, les sons qui se diffusent dans l'espace, la, dans la, dans enfin... D'accord.
1: Donc ça, ce sera pour l'exposition euh, au creux de l'Enfier à Thiers. Et il y aura aussi une petite... Donc le vernissage est le 31 octobre. Il y aura aussi une performance, si ça peut avoir lieu, dans le festival Mapa Mundistas à Pompelune en Espagne. Si ouais. le Covid l'autorise, n'est-ce pas C'est ça. On Merci beaucoup, Anna Olvec. Puisqu'on parlait un petit peu de poésie sonore à l'instant, on a le Centre international de la poésie de Marseille, en la personne de michael Batala, qui nous fait une sélection journalière dans le catalogue qui est quand même bien copieux du lieu, le catalogue sonore. On va écouter aujourd'hui Valère Novarina. Ça vous parle, Valère Novarina ouais. eh ben On va le découvrir tout de suite. michael Batala va nous introduire cette pièce à tout de suite sur Radio Actoral. dans
6: Radio Actoral.
1: Chaque jour sur Radio Actoral, quelques minutes de poésie contemporaine extraites des archives audiovisuelles de la bibliothèque de poésie contemporaine du CIPM. Dans le cadre d'Actoral 2019, le 12 octobre, pour marquer le finissage de l'exposition Les noms et les figures que le CIPM a consacré à ses dessins, Valère Novarina lit un montage de morceaux publiés, de textes en cours d'écriture et d'autres inédits devant la salle comble du cinéma Le Miroir.
4: Cet objet n'était rien qu'un radiateur écumant de rouille où j'avais crucifié mon frère enfant au lieu de moi mis pour souffrir. Seigneur, toi qui as guidé notre troupeau hors de l'Égypte et qui nous a fait traverser 28 déserts, ne me laisse pas en rade dans le quatrième je ne vivais plus ma vie, mais je vivais toute seule ma suite au milieu. Je ne vivais que face à de la vie invisible, d'où vient la vie et ne la voyant pas. Je n'étais plus le seul vivant de moi-même, c'est-à-dire promis à la mort. Je n'étais plus en vie par moi-même, je n'étais plus en vie, mais Dieu vivait en moi pour de bon, et c'est en ce nom seul que je respirerai dorénavant. Qu'il souffle, ici, maintenant, ici, à notre place, à la place du lieu qu'il soit soufflé ici sur nous et par nous, qu'il aille ainsi, ainsi de suite soufflé chez des ailleurs que nous. Frères, croyez en moi qui ne respire plus par moi-même, même si ça ne se voit pas. Croyez-le, Athéniens, Hébroïciens, Musipontin, Barle-Dussault, Aquamortistes, Monti Marsanais, Galates, Dionysiens, Jacques Mélien, Balavo, Malacofio, Lisliasque, Bicétrien, Prato-Gervis, Le Valoisien, Briard, belle Paterno-Lachésien, Sergio Pontis, Cadurs, Boulonnais, Ivriot. Jean du Réel, cessez de vous prendre pour des agents de la réalité. Il y a trois jours, un balayeur qui avait avant moi balayé là, ce plateau, pour qu'il figurasse un jour des figures de rêve, ou encore quelqu'un en sang est parti. C'est lui qui avait mis dans le garage deux manches à balai, liées comme ça par des ficelles, dont il s'était fait des bois pour prier. Moi, je ne voulais pas voir encore ceci, car je voulais voir Dieu dans son cercle de gloire, entouré des 999 catégories d'anges, les souffles, les puissances, les prestances, les admirations, les spacieux, les voltantes, les brûlants, les entités, les extériorités. Chaque soir, tâche accomplie, j'entrais dans la nuit et je pensais à la lumière que je trouvais bonne en lui disant d'être. Et une fois le noir, Bigresse de vie, dis-je à ma tombe, vas-tu cesser de m'emmener si bas alors, dans ma pensée où nous sommes actuellement réunis, j'allais me vivre parmi les tombes, dans les décombres, faire tuya et dire adieu aux pierres et dire d'aller aux poussières et aux gisants de jésir qu'il reste. Alors je demandais mon nom et il me fut soudainement répondu, ton nom, joie sans nom. Alors je vis que je suis et que Dieu était, alors j'ai vu que je fus, et que Dieu sera, alors je voyais que j'avais été, et que Dieu viendra, alors je verrai que je serai, et que Dieu devrait venir, alors je vis ce que je vis, et Dieu, alors je dis, viens, couleur des présences colorées, viens, pain de toute soif, viens, amour des amoureux, viens, orient des désorientés, viens, mélodie, viens, ouvreur de la mer, viens, noisetier, Viens, mandarinier Viens, vivaridier Viens, renier des derniers Viens, mystère vivant Viens, signe qui n'est signe que de toi Viens, Dieu C'est toi le croyant Viens, 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 viens Si je pouvais parler à Dieu, je lui demanderais aussi qu'il me délivre de lui. Au lieu d'ériger ici-bas ma potence, voilà que je m'en sortis et me rebaptisais non plus de mon nom, Jean Singulier mes vraies vue de la lumière de gloire que nul n'entend dans la vraie vue de la lumière non entendue. Et je signais ainsi tous mes papiers désormais les chèques sociaux, les domiciliages, les curriculums, les actes de décès, les sommations d'action et les déclarations de perte. Alors, dans le garage public, je jetais soudainement un coup de pied dans les objets laissés là pour nourrir le sol, et je m'en fus. Et je m'en allais pour ne plus parler à mes pensées, mes pensées des paroles à même le sang. Si vous n'aviez pas été là pour écouter ce que j'ai dit, je l'aurais dit à ce bâton.
1: Nous n'étions pas exactement là avec Valère Novarina, qui n'est pas exactement sur Radio Grenouille non plus mais c'était donc une sélection du Centre international de poésie de Marseille un extrait de leur énorme catalogue présenté par Michael Batala Michael Batala sera d'ailleurs là en plateau avec nous en direct également sur Radio Grenouille à 17h ce vendredi il recevra, il recevra les éditions Nous, merci à lui merci à ce texte assez pittoresque de Valère Novarina sur les gens du réel ça nous a fait du bien on va maintenant faire une petite pause musicale sur Radio Actoral avant de recevoir nos prochains invités il s'agira de Sarah Barr et Michael Alibert qui sont rencontrés dans le cadre de ce que j'appellerais le speed dating des objets démos. On va faire une pause musicale électronique. Il s'agit d'Yves Malone qui a sorti un, bon, un LP, comme on dit, sur le label mexicain Humor Rex cette année. A tout de suite sur Radio Actoral. Vous êtes toujours sur Radio Actoral. On écoutait donc à l'instant Yves Malone sur le label mexicain Humor Rex. C'est sorti cette année. Nos prochains invités sont arrivés en plateau. Ils sont les dernières victimes, dirais-je, de l'objet des mots qui est un peu le speed dating du festival Actoral. Deux artistes donc sont mis en lien par le festival pour réaliser une performance de plutôt courte durée, enfin bien évidemment c'est libre à eux. Hier soir, c'était donc le tour par exemple du Québécois Eric Noël qui dansait en jockstrap sur du Kate Bush dans une mise en scène de Simon Élie Galibert, Strasbourgeois. Mais dans le cas de Sarah Bar, notre invitée auteure et performeuse allemande et Michael Alibert, chorégraphe français, ça a donné lieu à une performance sonore, beaucoup plus fragmentaire, dont on va écouter tout de suite un extrait.
7: C'est quand même à se demander si c'est pas moi qui cherche un peu la merde, en fait. Parce que, au fond de moi, j'aurais pas envie de, de mourir là, vite Renversé par une voiture, bam, clac, la nuque brisée. Peut-être. En tout cas, j'en parle beaucoup. Et, et je et je vois des situations dans lesquelles... Honnêtement, vous avez eu de la chance. Hein. On vous a sélectionné pour dormir dans des cages. Voilà, ça de miaule et ça aboie. Euh, et sans se poser la question de savoir si c'est utile ou pas. Un gars passe en portant une poule décapitée à l'air dépéri. Une jeune fille se jette par terre sans cesse dans la boue parce qu'elle croit devoir le faire pour des raisons de Dieu. Mmh. Je me souviens d'attendre dans la pluie, puis plantes, fleurs, mmh. déchets, une jungle parsemée de sacs en plastique de mmh. couleur. C'est un peu comme si on était, on était à 1000 km de distance, à 10 000 km de distance. Les membres relâchés de chaleur, on traverse mmh. un long pont d'autoroute surélevé en mmh. descente vers la gauche. On se confie à la dérive de la route, tangente du le temps, temps mais il me semble, semble le, le, le ciel, ciel est sale, un, un peu vert, jaunâtre, jaunâtre
1: peut-être, ou alors c'est les vitres, je suis... C'était donc hier soir à vidéo et ce sera encore ce soir à vidéo. c'était Sarah Barr et Mickaël Alibert qui sont en plateau avec nous ce soir alors donc dans votre cas le speed dating comme je le disais d'actoral, les objets démos il s'est enclenché avec des vignettes sonores que vous vous êtes envoyés, donc ça s'est fait en ligne, virtuellement euh, vous êtes également envoyé des vidéos Mickaël Alibert et Sarah Barr. ça s'est passé entre l'Allemagne et la Côte d'Azur où vous étiez vous avez notamment imité des chouettes, c'est vous qui me l'avez dit, mais aussi je crois que vous avez fait écouter une séance d'un psychanalyste, chez un psychanalyste, c'était d'un de vous deux, ou non Oui, oui. Michael C'est-à-dire que quelqu'un oui. est venu avec un téléphone pendant sa sé séance chez le psychanalyste
7: bah, C'était la première fois, en fait, où enregistré quelque chose, mmh. et euh, j'avais rendez-vous avec euh, mon psychanalyste, et je me suis dit, bah, tiens, ça peut être de la matière, donc euh, je l'ai euh, enregistré, euh, mais je ne l'ai pas réécouté. Ah, vous l'avez dit à votre psychanalyste que vous non, non voilà, bah, parce bah, non, non, bah, euh, euh, que
1: euh, je pense que ça... C'est une
8: tu bah, moi j'ai tout écouté plusieurs fois tu l'as dit. Hein.
1: Tu l'as dit, enfin non, oui, je bah dit. Si. Au si,
8: si tu l'as dit, tu, as dit là je m'enregistre, tu as ça dit va. je travaille avec une écrivaine en ce moment.
7: Ah mais oui mais je pense qu'il a pas compris que j'étais en train d'enregistrer. Non il
8: a pas, non, non. c'était ouais, <rire> très euh, c'était très ambigu mais ouais. tu l'as dit en tout cas pour. Ouais. Moi j'ai trouvé ça très correct. Oui
1: j'ai voulu être un peu vrai. sincère mais ouais. pas trop. C'est hyper intime, enfin c'est même d'ailleurs je pense que ça peut un petit peu comment dire interférer dans le travail psychanalyste, enfin psychanalytique. Bah, L'idée, c'était aussi
7: de d'apprendre de, à se connaître euh, rapidement et, en fait, sans filtre. Et le le, le fait de d'avoir un téléphone et de pas s'adresser à une personne, ça nous permettait, en fait, de d'être beaucoup plus libre avec ça, en fait. Je crois qu'on s'est dit des trucs qu'on dirait pas à quelqu'un qu'on rencontre euh, la première fois. Ouais. Et puis, c'était le jeu. Moi, je me suis dit, bah, ça, ça peut être une matière, autant l'utiliser. Euh, moi, j'ai rien à cacher. Enfin, je dis pas non plus euh, des trucs... Euh, euh, Inavoable
1: quoi. Euh... Même à son psychanalyste. <rire> enfin, en tout cas, pas sur cette séance. <rire> je me suis peut-être un peu retenu. <rire> Et Sarah Bar, vous, comment est-ce que vous êtes un petit peu dévoilé, Michael Alibert
8: Ah là là. Euh, alors, j'ai pas l'impression que je me suis dévoilé tant que ça. <rire> euh, mais en tout cas, euh, je pense, oui, c'était une occasion d'aller. De, de, pleinement dans la création tout de suite, en tout cas, de ne pas, de pas trop planifier euh, euh, à, à, oui, euh, que on va parler de ça ou ça ou euh, on va l'approcher d'une telle manière ou d'une autre, mais juste de, je sais pas comment dire, de jammer en quelque ouais. sorte. Et, un peu comme des musiciens. Comme. Moi, je me suis, oui, voilà. Et, et d'ailleurs, c'est un peu une composition à quatre, mois, à, à quatre mains ouais. à la fin qui est sortie. Euh, ou à 4 mois aussi, ouais. c'est possible <rire> et euh, euh, donc euh, oui moi je l'ai euh, tout de suite approché comme ça euh, en tout cas et euh, ça permet de dire des choses qui euh, des fois sont complètement exagérées, qui des fois sont euh, euh, de, en fait de créer, de créer un personnage plutôt que de, de parler de soi peut-être, enfin mmh. mais c'est un, un peu ce qu'on fait, peut-être euh, euh, de, dans la vie de tous les jours ouais. aussi en
1: tout cas moi
8: tout en étant vrai
1: <rire> est-ce qu'il y a quand même une petite appréhension avec les objets des donc qui sont organisés par le festival actoral de ne pas s'entendre avec l'artiste avec lequel on est censé faire une création bah oui on ouais. essaie, ça
7: c'est une possibilité on... d'ailleurs euh, quand on nous fait la proposition on nous le dit aussi euh, mais bah, si on n'y va pas on ne sait pas si, euh, si ça va bien se passer ou pas et puis après je crois qu'on essaie au départ de se dire bon, bah, on, on s'ouvre au maximum pour ne pas, euh, pas se retrouver face à, face à deux murs mm -hmm. et avancer ensemble et euh, là euh, je crois que ça s'est ça, euh, fait assez simplement en fait, euh, en, en, entre nous
1: euh. est -ce veut, comment est-ce que vous avez découvert le travail de l'un et de l'autre aussi qu'est-ce qui qu qu vous a éventuellement attrapé dans l'un ou dans l'autre Sarah Barre, d'ailleurs.
8: Ah, <rire> il, hein il y a toujours un petit blanc, c'est nécessaire. <rire> bah, justement, je trouve, euh, bah, par, par la voix, d'abord, euh, euh, bah, j'ai l'impression que le travail de, de Michael est bien incarné, euh, du, du début à la fin, et du coup, mm. la voix est, euh, est peut-être... Je ne pense pas qu'il utilise ce, cet instrument souvent, en fait, dans son travail, ou, ou jamais. est chorégraphe, on le rappelle. Euh, oui, voilà et euh, donc euh, euh, bah je fais je fais une petite recherche sur internet mais euh, ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que euh, euh, voilà il n'y a, a pas vraiment moyen de connaître l'autre vraiment et puis euh, et puis peu importe au final mais euh, moi enfin cette rencontre en tout cas tout tout de suite pour moi il s'est ouvert euh, un, un espace de, de mmh. liberté en quelque sorte et puis la voix de Michael je l'ai trouvé tout de suite euh, super belle euh, et euh, et ça s'écoute bien et et on, on peut on peut écouter <rire> très longtemps <rire> et donc je, mm -hmm. me suis, je me suis dit tout de suite que, que c'est une déjà ça, c'est une piste donc qu'il qu faut continuer à parler et on verra bien ce qui en sort
1: Michael <rire> Libert donc on écoute cette fameuse voix qu'on peut écouter très longtemps selon Sarah Bar mm -hmm. euh... <rire> bah euh... Comment est-ce que vous, vous avez découvert le, le travail de Sarah Barr Et comment est-ce que vous êtes dit qu'il euh, peut y avoir un point d'accroche quelque part
7: Moi, pareil, j'ai fait une, une petite recherche sur Internet. Un talking. Euh, ouais, j'avais euh, un, un, une revue chez moi dans laquelle Sarah... La revue euh, IF, If voilà. exactement. Oui, donc, elle vient voilà il y a 7 ans environ. Voilà. Que du coup, que j'ai lu, euh, que j'avais lu, mais que j'ai relu. Euh, et en fait, moi, je trouvais qu'il y avait plein d'humour en fait, là-dedans. Là euh, que c'était un peu chaotique et... Euh, et j'aime bien ça quoi donc euh, voilà après pareil je crois que je me suis pas euh, en fait euh, comment dire formalisé sur ce qu'était le travail de Sarah déjà je le connais pas suffisamment pour le dire et, euh, et pour en faire une idée précise euh, mais je, voilà je me suis dit par rapport à ce qu'elle à ce qu'elle fait j'avais un peu le même sentiment en fait d'ouverture possible et qu'à partir de là on pouvait euh, chacun euh, composer quelque chose
1: ensemble, en fait. C'était donc un peu l'occasion, l'un pour l'autre, de faire quelque chose de différent que vous n'avez pas l'habitude de faire, en fin de compte, notamment pour vous, Michael et Hubert, de travailler sur le, sur le médium sonore. Alors, en fait, vous avez, proposé, vous avez procédé un peu visiblement en fragments, c'est ça Il n'y oui. a pas eu de base Jamais vous avez un peu, genre, dialectisé la chose ou bien thématisé la chose C'est parti comme ça Si,
8: tout le temps, on a tout le temps... Enfin, c'était tout le temps un peu des... Euh, différents genres de, de paroles en mmh. quelque sorte, donc, mais ce qu'on a utilisé, c'est pas les moments où on a théorisé sur ce qu'on fait enfin, c'est pas, pas très intéressant oui. je pense donc, euh, mais il mais y avait un peu de tout mmh. donc euh, dif différents niveaux de, de discours en tout ouais. cas euh, c'est quoi la question
4: bah, <rire>
1: <rire> c'est justement comment vous avez procédé, comment la chose s'est composée c'est -ce avez... une pièce sonore aussi qu'on qu peut, qu peut écouter tout simplement et elle s'est composée donc par des fragments que vous avez mmh. apporté l'un et l'autre, comme ça Oui.
8: Donc, il y avait bien un moment d'écriture euh, plutôt vers, vers le ouais, début, assez mais, assez mais début, hein. euh, je pense, euh, de toute façon, quand on écoute cette euh, demi-heure de, de composition, de collage sonore, euh, je pense qu'on euh, qu arrive assez bien à distinguer les moments euh, plus écrits, les moments euh, plus euh, improvisés, euh, oui
1: il y a un côté dialogue aussi on s'en vraiment qu'il y a une sorte de dialogue et puis assez humoristique l'un sur l'autre il y a une manière de rebondir sur ce que l'un dit mmh, et ça, c est... C est... oui pardon oui. ça, ça
8: c'est assez construit par, mmh. par contre mmh. enfin, dans, dans ce qu'on entend dans, dans, la, dans, la, fin, dans cette demi-heure de, de pièces sonore, le dialogue mmh. est. Euh, chacun est dans son coin et le dialogue se fait par collage donc c'est mmh. pas un vrai dialogue en fait
7: et parce que notre dialogue, c'était pas un vrai dialogue non plus, finalement, quand on, quand on communiquait. Euh, ça, on se répondait pas euh, tout de suite, donc euh, oui il y avait une, forcément une latence. Ouais. Ouais, voilà on jetait quelque chose puis on nous rejetait quelque chose etc. Quoi.
1: Euh, on on l'a donc retransmis hier soir en, en direct sur Radio Actoral mais on pouvait absolument pas savoir à quoi ça ressemblait sur scène et donc puisque Mickaël Alibert vous, vous êtes quand même une personne vraiment de la scène vous êtes chorégraphe il se passait quoi sur scène on savait même pas non. rien rien d'accord vous étiez juste là tout. alors que normalement vous faites pas mal de vrai. choses vous travaillez sur l'immobilité sur la sur la nudité sur des, des gestes extrêmement lents, là, qu'est-ce qui se passait
7: bah, Là, en fait, euh, mais la question, elle pourrait être posée à Sarah aussi, parce qu'on mmh. a vraiment, euh, le, on, je crois qu'on défend la chose euh, à, à quatre mains, c'est-à-dire à la fois au plateau et sur la question du texte. Euh, ni l'un ni l'autre ne, ne, ne peut s'approprier l'un des endroits. quoi. Euh, mmh. et, euh, mais pour dire ce qui s'y passe, euh, d'une certaine façon, avec, avec l'objet texte qui est arrivé, enfin euh, l'objet sonore, on a continué à, euh, à dialoguer avec les corps autour de ce de, de cette de ce prétexte là en fait euh, et ça a produit euh, des images des euh, des formes des euh, des déplacements dans l'espace des euh, et et on a euh, perpétuellement échangé autour de ben tiens ça oui ça non mais mais on n'a pas cherché à ce que euh, le Déjà, à ce que le plateau illustre la, oui. la proposition sonore. Rien de figuratif, euh, ça aurait été compliqué d'ailleurs, je pense. Un peu, <rire> et mmh. aussi de ne pas essayer de rendre narratif mmh. euh, quelque chose, c'est-à-dire que finalement, le, le, le plateau est une, est une excroissance du texte et
1: réciproquement. Mmh. On va essayer de faire une petite pause musicale, on va même la faire d'ailleurs, puisqu'on vous avez on vous a demandé de sélectionner des morceaux avant de revenir un petit peu sur ce travail et puis aussi sur le travail de des textes de Sarah euh, Michael Nicolas et vous avez choisi Bruit Noir. C'est un nouveau projet de Pascal Boizis de Mendelssohn. Mm. C'était le morceau du moment. Bah non, mais c'est juste
7: que par rapport à ce qui à ce qu'il dit en fait, euh, ouais. voilà, euh, on, on pourrait le on pourrait le placer euh, au même endroit sur le spectacle vivant. Euh, Ouh, il y a des programmateurs euh, <rire> où êtes-vous euh, les francopholies enfin, vous allez écouter le morceau mais euh, c est, c est, on est vraiment là-dedans c'est-à-dire qu'à partir du moment où un, où un morceau n'est pas formaté ou une pièce n'est pas formatée elle, euh, elle devient euh, tellement alternative qu'elle est à la limite euh, invisible Donc, euh, et que si eux ne font pas l'effort de programmer ces choses-là, on finit par avoir euh, la même soupe de, de partout.
1: Naturellement. Heureusement voilà. qu'il y a Radio-Ectorale à hein, cet endroit-là pour jouer oui. un petit peu les nouveaux projets de Mendelssohn. On écoute donc Pascal Boisiz. Son projet s'appelle cette fois-ci « Bruit noir ». Le morceau s'appelle « Le succès ». Nous sommes toujours avec Sarah Barre et Mickaël à tout de suite sur Radio-Ectorale.
2: Non, le deuxième « Bruit noir » est beaucoup moins bien que le premier comme Terminator ou les chutilles. Ça mieux fait d'arrêter. En plus là, ils nous refont le coup du film dans le film de l'intro. Déjà vu, déjà entendu. Dans le premier, il était bien,
9: le premier. Il était classe. Ça aurait mieux fait d'arrêter. Comme euh, Balavoine ou Rabot. Genre tout en haut. Le premier, il était cool à temps avec la... la chanson sur la scie, là, tu sais, avec le bœuf, là, c'est trop fort.
0: Sur la province aussi. Qu'est-ce
9: qu'il leur a dit Du pour. Bon, techniquement, le premier, je ne l'ai pas acheté, alors qu'il était génial. Alors, bon, le deuxième, je ne l'ai pas acheté non plus. Ça en a vendu combien 1000 1005. Attends, ça fait quand même 1 français sur 45 000. Ça fait 10 que de papier crée bon, ça, non Ça en 10 Sur le deuxième album, est pas mal. Tu sais, la salut le... Allez, à la one again. Encore un album pour que dalle. Allez, à la one again. Encore un album pour que dalle. Encore un album pour rien. Encore un album pour ma chienne. Encore un album pour mon chien. La nuit dernière, j'ai rêvé que Bruit Noir avait du succès. Larmes. Pas de mal, juste un immense regret pour vous, pour nous, pour l'humanité tout entière. Un monde dans lequel noir aurait eu du succès, serait forcément devenu un monde meilleur. Faut-il vraiment que j'explique pourquoi Un monde dans lequel Boaziz aurait eu du succès, aurait forcément été un monde meilleur Pas de mal, juste un immense regret. 20 ans de carrière, 20 ans de salaire de misère, 16 heures de camion aller retour pour 40 minutes de concert. Maintenant je trouvais ça émouvant qu'il y ait encore des gens dans la salle. Maintenant je trouve ça dégoûtant de faire encore déplacer les gens. Il y a des journalistes dans ce pays. Allô Il y a des programmateurs radio, allô, allô Radio France, il y quelqu'un Allô, J.D., Jean-Dain, Jean-Daniel -Dani. Jean Bevalet, il y a encore quelqu'un par ici Francofolie de La Rochelle, allô La route du rock, printemps, bourges, allô Trans, musical de Rennes, il y quelqu'un Je veux dire, quelqu'un avec des oreilles le rock français, les arocs ont cloué le cercueil L'idée publie chaque jour, les faire part de... un album pour que dalle Quoi un album pour rien Au tribunal de l'histoire Vous serez tous, un jour, appelés à comparaître Accusés publics de bon Accusés journalistes, qui allez Accusés programmateurs de salles Exécution tous coupables
1: vous êtes toujours sur Radio Lectorale, on écoutait donc Pascal Boaziz avec son projet Bruit Noir, qui est sélectionné par notre invité Mickaël Alibert, avec son binôme dans l'objet des mots, Sarah Barr. On écoutait donc euh, Pascal Boaziz qui, euh, qui fait une grande tirade sur le mal-être de la musique indépendante ce même avant le Covid et après le Covid ça, ça, c'est relativement la même chose à un moment cette phrase géniale qui a quand même 16 heures de concert enfin 16 heures de, de non, camionnette peut... pour faire 40 minutes de concert est-ce que parfois même quand on est justement performeur dans des formes contemporaines on se pose un peu la même question comme ça quand on se retrouve oh, à faire 2-3 dates euh... on se la pose tout le temps en fait il ouais, euh, bah,
7: ouais, n'y a pas tellement de lieux qui euh, programment euh, ou alors euh, j'ai de la merde dans les yeux mais, euh, et, qui ou, de, programme ou de mauvais chargé de diffusion des, des, ouais, ou de très, elle est là d'ailleurs euh, j'ai deux mots à te dire euh, mais c'est vrai si on regarde bien sur le paysage euh, national il y a quoi euh, selon les esthétiques c'est vrai qu'on peut sentir très très seul mm -hmm. ouais. non, on les compte je pense sur les doigts d'une main euh, si on ne sait pas coupé un doigt en plus, euh, <rire> mais c'est voilà, comme ça mais après il faut, il faut jouer avec ça il faut trouver d'autres modalités de représentation euh, sortir des systèmes euh, préétablis et euh, voilà, faire autrement. C'est plus, plus facile à dire qu'à faire. Nasmanika et Libère. Ouais, on s'en sort Ouais, non, <rire> si, si, on y
1: arrive. Il y a en créant des, entre des réseaux, des réseaux
7: entre artistes, justement, avec des lieux.
1: On va, on va s'intéresser un petit peu au travail de Sarah Bar Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le lire un petit peu, finalement, avant de collaborer avec elle pour l'objet des mots. Euh, bah, J'ai lu. Euh, Donc ce lu texte euh, dont on parlait tout à l'heure voilà, dans la revue, le, qui euh, date d'il y a 7 ans. C'est ça.
7: Et elle m'a offert deux autres, deux autres livres que j'ai pas encore
1: eu le temps Don't de faire. Donc Est-ce que vous avez pas eu le temps Et non, de, non, de le feuilleter? Non, là non. J ai, j ai Alors justement, on va, on va y venir justement sur ce travail-là. C'est très très étrange parce que ça m'a rappelé un autre travail, mais de manière beaucoup plus euh, angoissante, même un peu chaotique. Je ne sais pas si, j'imagine, tout le monde a déjà entendu parler de l'encyclopédie de la parole de Joris Lacoste, qui sont donc ces espèces de mises en scène de paroles qui ont été extrêmement bien prélevées, qui sont très bien contextualisées dans le cadre de Sarabar, Donc, quand on lit son, ce n'est pas un roman, c'est une sorte de suite de textes comme ça. ça. On va même pas parler de chorale. C'est sorti donc au petit matin en 2015. On ne sait absolument rien n'est contextualisé, On a juste des prénoms comme ça, et juste ce sont des paroles comme ça qui sont sorties, qui sont suspendues en l'air, des monologues de personnages. Alors pour pour un peu expliquer. Hein, vraiment de quoi il s'agit parfois ça sort du quotidien parfois le sens est, et la source sont plus obscures parfois on arrive à un peu déchiffrer le, la situation en un moment page 67 on a marlène qui se plaint de son quotidien s'allongeant dans des serviettes euh, page 161 on a robert qui prend la tête à quelqu'un qui, qui veut le faire rentrer ou pas dans, ce, dans un événement qu'on n'arrive jamais vraiment à identifier page 88 on a angélique qui est au téléphone avec son gosse euh, elle, a, elle parle du, quand elle est allée à, Car, à carrefour ce genre de choses et aussi une autre fille qui raconte vaguement ses rendez-vous avec, avec un domino J'aimerais demander donc Sarah Barr, est-ce qu'il y a quand même une. Est-ce est que tout d'abord, est-ce que c'est prélevé C'est-à-dire vraiment dans, dans le réel, c'est-à-dire limite d'enregistrement de gens ou, euh, ou de situations reconstituées Et puis surtout, est-ce qu'il y a eu un moment, un encodage, un filtre pour savoir si on thématise la chose ou si au contraire c'est censé euh, parler pour soi-même
6: um... Ça fait beaucoup de questions, Sarah Barr, je suis désolé, <rire> mais
1: ça vous pouvez faire le tri.
8: Euh, alors, première question, non, euh, il n'y avait pas d'enregistrement. Euh, et c'est assez. Euh, bon, ça, ça peut étonner, mais c'est assez travaillé, en fait. Ah, mais ça l'est, ça l'est, <rire> ça sent. Euh, donc, euh, je, je, alors, bon, je, je, voilà, j'ai pris. C'est très c'est très, très, très oral. oral. Très mais mais j'ai du mal mais... à en parler, euh, pas, euh, oui. Euh, voilà, c'est très oral, c'est travailler c'est...
1: Euh,
8: euh, Il n'y a pas forcément euh, une
1: thématique qui, euh, qui lit tout, et justement, vous ne voulez pas mettre de thématique si, dans ce travail-là
8: Si, quand même, je pense qu'il y a... Enfin, que, que, si on lit tout de, de, du mm -hmm. début à la fin, on a quand même euh, plein de gens... Euh, euh, Il y a des liens euh, entre les personnages
1: parfois, on peut en trouver
8: En fait, j'en ai jamais parlé, je suis désolée. Mmh. <rire> <rire> bah justement, c'est l'occasion. Il y a des gens perdus, euh, beaucoup, euh, un peu des, des losers plus ou moins. Euh, des, des gens qui savent pas se retrouver euh, nulle part euh, qui, qui ont ils ont tous ces problèmes quoi pas mal de gens ça, du milieu
1: culturel aussi quand même on sent il euh, y a beaucoup de oui, références il y a, oui oui
8: c'est vrai non, oui alors on peut pas être, bien sûr c'est ça sort du, du contexte dans, dans lequel j'étais à l'époque donc euh, j'ai euh, euh, je, ça ne sort pas de, de, de nulle part, bien sûr. Donc, et, et aussi, c'est un peu lié à mon apprentissage du français mmh. aussi. Oui, parce qu'on rappelle donc, que vous êtes euh, allemande. Euh, 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 des fois, euh, fois c'est vraiment euh, que musical. Euh, co ça, ça commence une de, de, de manière... Enfin, je m'intéresse à, à la façon de, de, dont, dont quelqu'un parle. Plus qu'à ce
1: qu'il raconte. Plus, euh,
8: oui, voilà. Et, et donc, euh, ça, ça peut commencer avec... Euh, euh, ben C'est quand même une captation, mais une captation peut-être de, de certaines. Euh, C'est vous qui le reconstituez sans...
1: par rapport à des souvenirs ou bien. Oui,
8: oui. Donc, mais euh, pas. Euh, Enfin, voilà, ça, des fois, c'est qu'une phrase. Donc, c'est ça qui déclenche le, le reste du, du monologue, en quelque sorte. Donc, je l'invente, pas que, mais bon, voilà, je devine un peu. Euh, voilà, j'invente à moitié, quoi. Enfin, pas, pas tout est vrai, pas tout est faux. Et justement, moi, j'aime moi, bien jouer aussi avec, euh, avec cette espèce d'ambiguïté dans, dans tout ce que je fais, j'ai l'impression, donc c est, c est...
1: Um... Oui, le côté un peu suspendu comme ça, on ne sait pas exactement déchiffrer bah, la pas, situation,
8: je pense que ça correspond beaucoup à, la, à ma perception de, de la réalité quand même. <rire> c'est fragmentaire souvent, aussi. <rire> euh, souvent, c'est tellement absurde qu'on n'arrive pas, qu pas à croire que c'est vrai, mais, mais pourtant, c'est les choses les plus absurdes qui sont justement euh, vraies et, et qu a, enfin, que j'essaie du coup de, de transmettre d'une manière ou d'une autre. Mais pas, enfin, je ne pense pas que... que voilà, j'arrive pas à dire ce que j'ai à dire, donc j'écris.
1: <rire> ce, ce qui est très intéressant, et même dans la manière dont on se parle là maintenant tout de suite, et puis dans la façon dont vous retranscrivez vraiment l'oralité, c'est-à-dire vraiment la langue parlée, et c'est d'autant plus impressionnant que vous, vous n'êtes pas, France, enfin, vous pas de, de langue maternelle française, c'est qu'on se rend compte en parlant comme ça dans, dans, dans la vie de tous les jours, on dit vraiment n'importe quoi dans notre phrasé, parce que les choses sont vraiment et ça donne lieu à des choses qui poétiquement sont très étranges parfois, parce qu'on n'arrive oui. pas à <rire> suivre ce que il y en a certains... C'est assez clair selon les situations. On arrive à identifier un contexte, quelque chose. Mais il y a des moments où, en fait, puisque le, le phrasé, vraiment, mmh. les choses sont précisément reconstituées ou imaginées, on va dire. C'est assez troublant de voir à quel point on peut totalement comprendre autre chose ou alors ne plus rien comprendre dans ce mmh. que disent les gens et dans leur fil de pensée. Et c'est un peu quelque chose avec lequel vous jouez un petit peu cette ambiguïté dans les, dans les textes que vous composez en bâcle.
8: Mmh, absolument, oui. Et euh, il, il y a tellement de choses qui, euh, qui se transmettent euh, à, à travers la façon euh, dont on se dit. Euh, euh, justement, là, là hier soir, euh, il y a beaucoup de gens qui euh, qui ont dit sur euh, Michael et moi sur scène qu'on qu a l'impression que, que, que c'est une bonne ambiance, ça se passe bien. Je sais pas. <rire> je, je sais plus comment ça dit. Mais euh, quelqu'un
1: a trouvé qu'il y avait une bonne, une bonne ambiance, un bon échange, comme ça <rire> Oui.
8: Euh, mais pourtant, on ne se regarde quasiment pas. Il euh, n'y a pas, de, pas beaucoup de contact euh, en entre ces deux personnes sur scène. Et il y a tellement de choses qui se transmettent euh, autrement qu'à travers ce qui est dit. Que, euh, voilà, et, 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 et je, enfin, quand on arrive dans une langue en tant qu'étranger, qu c'est... C'est surtout la musicalité euh, et les, les pauses, le rythme, euh, tout ça qui, qui te donne des indications de, de ce qui se passe, en fait. Euh, quand on se retrouve à, à 20 dans, dans une fête et on n'a aucune idée. Enfin, euh, mm. euh, voilà, on, on, on essaye de, de, de se meuler, euh, dans, de se joindre au rythme plutôt que.
1: <rire> Même les incompréhensions, ça peut aussi vous intéresser, finalement. Les moments où, ah oui, justement, surtout... il y a une faute. De... Oui, bah ouais. Mais
8: surtout ça, je pense, en fait, oui. Oui, pardon.
1: <rire> Il va falloir qu'on qu invite bientôt nos derniers invités de la soirée, mais avant avant toute chose. Euh, tout de même un petit peu d'actualité et euh, Libère, vous, actuellement puisqu'on parlait un petit peu de date de diffusion bon, actuellement, c'est assez compliqué pour tout le monde hein, donc, vous êtes en création présentement mais vous allez sortir un livre sur le jouir est-ce qu'on peut déjà en savoir ou trois choses ce sera en décembre
7: ouais, c'est un, un projet qu'on a mené dans un théâtre à Bruxelles qui s'appelle L'Aile où j'étais artiste chercheur depuis 2011 et on a fait une recherche qui a duré 5 ans euh, autour de la notion du jouir et euh, on a. Euh, c'est une sorte de carnet de recherche en fait, où on a tout archivé, euh, nos images photos, nos textes théoriques ou euh, sensibles, ou euh, des retours d'expérience. Et euh, on, on a essayé de rendre cette chose-là lisible, euh, <rire> plus ou moins ouais. lisible en tout cas, euh, pour donner à goûter aussi qu'est-ce que c'est que le processus de recherche en, en art vivant. Et c'était à quatre mains, là encore une fois, avec un plasticien, euh, Jérôme Grivel. Qui, euh, avec qui on travaille
1: depuis 2014 euh, d'ailleurs. Euh, sur oui, sur, oui, des sur, des plusieurs, sur plusieurs projets. Ouais. Et pour Sarah Bar, également, donc il y a une traduction cette fois-ci vers l'allemand ou bien Oui, c'est bien oui, c'est ce du,
8: du français vers l'allemand. C'est un livre de Bernard Collin euh, qui s'appelle Les milliers, les millions et le simple, et euh, ça sort chez. Euh, l'éditeur allemand euh, Mathes und Zeit, euh, en, en, au printemps, j'espère. Euh, voilà.
1: <rire> Vous avez fait un choix musical pour Radio Ectoral Sarah Bard. Il s'agit donc de Thomas Pourquerie. On ne s'y attendait pas trop. Mais bon, <rire> très franchement, non, on s'y attendait, attendait pas. On, y <rire> pas. on pensait hein, qu'il allait avoir un truc un peu plus proche éventuellement de bruit noir tout à l'heure. Mais justement, donc c'est ah, genre de. Ah, ouais, justement, pour prendre un petit peu à contre-courant de oui. ce qu'on pouvait imaginer en lisant en bâcle, c'est ça. <rire> bah oui,
8: il faut ne pas, faut pas non plus suffire à ses propres clichés
1: tout ça. <rire> <rire> donc Sons of Love, c'est ça, de Thomas Pourquery Oui,
8: mais que j'aime beaucoup d'ailleurs, s'il n'y a pas de raison. Euh... <rire> oh ah, bien sûr, bien sûr. <rire> que je sois triste tout le temps. Hein.
1: <rire> en tout cas, vous rejouez donc ce soir, on ne vous captera pas, mais la pièce est encore disponible en, en podcast très bientôt sur Radio -Ectoral. Merci beaucoup à vous, Mickaël Alibert et Sarah Bar. Merci. On écoute, on, on écoute donc Thomas Bourquerie. Le morceau s'appelle Sons of Love. À tout de suite sur Radio -Ectoral. Thomas Pourquerie sur Radio Ectorale, la radio du festival. On bascule dans la géopolitique et l'espionnage désormais avec Super Hamas qui crée pour Actoral un spectacle autour de la mort ou plutôt de la personne qui a tué Muammar Kadhafi. Ça a tout de suite remué notre ami Anne-James Chaton qui n'aime rien plus que les gens qui assassinent des dirigeants à en juger son dernier livre sur l'homme qui tua JFK chez P.O.L. Il est allé chercher ce qu'en pensait Pline l'Ancien qui n'a pas eu le loisir de connaître Kadhafi mais a des choses à nous dire là-dessus.
4: Torture, poison. I
7: can never be moved far away from you. I want that understood.
0: Literally. I will what Show me the way
10: Quand Pline, des hommes qui auraient pu assassiner le colonel Kadhafi. À propos de tels agissements, le natif de Combe ne s'exprime pas. En revanche, il évoque de nombreuses affaires non résolues, et je voudrais profiter de la présence sur le plateau d'un agent de la DGSE pour l'interroger sur ses morts suspectes. En commençant par la plus emblématique de toutes, est-ce vraiment Brutus qui ourdit le meurtre de Jules César Antiochus le Grand, roi de Syrie, fut-il assassiné par sa femme Laodicée, qui fit ensuite asseoir son amant Artémone sur le trône, car il ressemblait comme deux gouttes d'eau à son époux gnatus Messenius assassina-t-il sa femme à coups de bâton parce qu'elle avait bu du vin au tonneau Caligula mit il à mort Ptolémée, fils de Juba et roi de Mauritanie Lépidus mourut-il vraiment d'amour pour sa femme Apuleia, alors qu'il venait de la répudier Ou fut-il assassiné pour une raison plus politique, lui qui venait d'échouer dans la candidature pour le consulat Son frère Rutilius expirant lui aussi aussitôt et ne sont-elles pas étranges, toutes ces morts subites, celles de Sophocle et de Denis le tyran de Sicile, soi-disant mort de joie, tous deux apprenant qu'ils avaient remporté le prix de la tragédie Et celle de Diodore, professeur de philosophie dialectique, mort de honte, dit-on, pour n'avoir pas pu répondre sur le champ, sous les interrogatoires de Scipion, à une question qui n'était pas sérieuse J'aimerais savoir si Calpurinus Bestia a bien donné la mort à ses femmes endormies avec du poison si Messalinus, patricien consulaire, mourut réellement de s'être fait appliquer des sangsues au genou, ou pour une autre raison moins avouable Par qui Polycrate, tyran de Samos, fut-il mis à mort en l'an 230 de Rome Si Cassius, aspirant à la royauté, fut mis à mort par son père, comme la rumeur le dit Si Tullus Cloelius, Lucius Roscus, Purius Nauticus et Fulcinus furent tous tués par les Fidénates dans leur ambassade si Teucar, reine des Illyriens, ordonna effectivement les meurtres de Junius et de Titius Cronicanus. Si Titidius Labéon, ancien prêteur ayant même géré le consulat de la Gaule Narbonnaise, bien que mort dans un âge très avancé, n'aurait pas subi les frais d'une vengeance gauloise. Cela, un agent de la DGSE devrait savoir car il est question de notre territoire. Si Candole, mort dans la 18e Olympiade, ou, comme quelques-uns le prétendent, l'année même de la mort de Romulus, n'aurait pas été assassiné sur ordre afin d'emporter avec lui le secret du fondateur de Rome. Si Luculus, ayant commandé un buste de Vénus Génitrix pour 60 000 sesterces, une figure de la Félicité, et qui mourut avant qu'il soit réalisé, ne subit pas en fait la jalousie du chevalier romain Octave, qui aurait pris ombrage de la réalisation d'une telle beauté par un autre que lui, si Cassius Severus est dans la vérité lorsqu'il accuse Asprenas d'avoir tué 130 personnes au moyen de plats empoisonnés. Si Proculéus bien que jouissant de l'amitié de l'Empereur Auguste, ne fut pas obligé par ce dernier d'avaler du Gips et de mourir alors dans une très violente douleur d'estomac plutôt que mort par suicide, comme le raconte l'Empereur. Et puisqu'il nous reste encore un peu de temps, passons aux Grecs. La DGSE doit bien détenir quelques renseignements sur l'assassinat de Clytemnestre et d'Égiste par Oreste, Est-il bien vrai que le poète Ichille mourut après avoir reçu une tortue sur la tête, soi-disant lancée par un aigle cherchant à ouvrir la bête Est-il avéré qu'Alexandre Paris, l'amant d'Hélène, fut le meurtrier d'Achille Ou enfin Ajax, dégradé, se laissa-t-il mourir de faim ou fut-il exécuté par Hector Ainsi dit Pline l'Ancien dont on ferait bien de suivre plus souvent les enseignements.
1: C'était donc Anne James Chaton comme chaque jour pour Radio Actoral à travers les mots depuis l'ancien ou l'inverse. Il nous rejoindra vendredi pour co-animer les derniers plateaux de la semaine. En l'occurrence, là, il imaginait plusieurs façons dont le dirigeant libyen, Muammar Kadhafi, aurait pu être assassiné. Enfin, plus ou moins, c'est toujours assez nébuleux avec Anne James. Mais nos invités savent mieux. Il ne s'agit pas, désolé, d'un agent de la DGSE. Anne James sera peut-être un peu déçu, mais de Rock et Vincent, membres de Superama, collectif implanté en France et en Autriche qui produit des performances multimédia depuis près de 17 ans. Il mêle satire, géopolitique, histoire, divertissement et médias de masse et n'hésite pas à, à transposer ça tel quel sur scène. Cette année à actoral, il crée un spectacle, l'homme qui tua Mohammar Kadhafi, à découvrir vendredi et samedi à 21h au gymnase, qui confronte un journaliste, Alexis Poulin, intervenant régulièrement sur des chaînes comme BFM et CNews, et un agent de la DGSE qui serait intervenu sur, la, sur le dossier libyen à l'époque avez donc mené un soulèvement contre le dirigeant, Muammar, Kadhafi, rock et Vincent. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous intéresse d'abord, avant de rentrer vraiment dans la matière de, que vous avez exploité sur ce, pour ce spectacle, dans la situation de l'interview médiatique, un petit peu comme celle qu'on est en train de faire sur scène, dans la création donc, on n'a pas, pas encore voir, où on est vraiment sur un plateau télé. Pourquoi est-ce que vous avez voulu vraiment utiliser ce langage-là, ce médium-là
11: ce qui était très intéressant avec ce médium, c'est en fait, il nous ramène à des faits qu'on ne connaît que par, euh, que par la, précisément, par, le, par les médias. Puisque personne d'entre nous n'est allé en Libye, personne ne sait ce qui s'est passé véritablement à ce moment-là. Et donc, en fait, les images qu'on a, les, les informations qu'on a sur ce qui s'est passé en 2011 viennent du média, viennent de la radio, viennent de la télévision. Donc, ça nous semblait intéressant de reproduire cette, ce, ce cadre. Et dans un
12: deuxième temps, on peut dire que le spectacle tel qu'il est aujourd'hui, et tel qu'il a été pensé dès le début, c'était un spectacle aussi sur le théâtre. Donc il a deux volets, en fait. Et le théâtre, c'est la parole. Et la parole aujourd'hui, à part la radio, quand elle est, quand elle est diffusée à la télé, ben, c'est une parole comme ça, médiatisée, etc. Donc en fait, c'était intéressant aussi de, de mettre sur le plateau une parole telle
1: qu'on la voit, en fait, par les médias. Alors, mmh. en l'occurrence, la situation de l'interview, elle avait déjà été exploitée un petit peu au théâtre par Nicolas Truong à l'époque dans un spectacle qui mmh. s'appelait Interview. Elle, est assez, elle peut être fertile et puis déclencher pas mal de choses. Vous voulez, par exemple, que le spectacle ne soit pas exactement le même chaque jour et que ça déclenche quelque chose d'autre. Donc, il y a une trame, on va dire, entre ce journaliste, qui est un journaliste euh, enfin, comme on dit, in real life, dans le civil, et cet agent de la DGSE. Mais vous leur donnez une trame et qu'est-ce qui se passe, finalement Comment vous les laissez travailler eux-mêmes
11: ce qui se passe, est très simple, c'est qu'en fait, ce journaliste, au cours de l'enquête qu'il a menée sur les circonstances et les causes de Mouammar Kadhafi, a rencontré un ancien officier de renseignement qui appartenait à la DGSE et qui a travaillé en Libye. Donc, la situation du spectacle est celle-ci. Cet agent, ou cet officier de renseignement, est interviewé en direct par Alexis Poulain. Mais on a voulu donner aussi la possibilité au public de poser des questions à un ancien officier de renseignement, parce que ça, c'est quelque chose qui s'est encore, à notre connaissance, jamais fait. Il y a eu beaucoup de témoignages, dans des livres, dans un certain nombre de documentaires, mais sur un plateau de théâtre, c'est une première. Et puis, on ne sait pas tous les jours qu'on a un officier de renseignement sous la main, donc je crois, ou en tout cas j'espère, que le, le, le public sera intéressé également de poser des questions à, cette, à cet ancien espion, en fait
1: est-ce que ce spectacle il s'intègre à une démarche journalistique véritable parce que bien évidemment quand on parle de théâtre un peu documentaire comme ça, au théâtre on peut jouer avec l'illusion comme vous le disiez tout à l'heure c'est aussi un travail sur le théâtre lui-même est-ce que justement on aime bien jouer avec ça et aussi la question de la rigueur journalistique de créer une sorte de trouble à cet endroit-là à la fois autant pour le spectateur que pour les faits eux-mêmes la rigueur journalistique
12: c'est quelque chose qu'on peut questionner quoi. surtout aujourd'hui et donc je pense que le, le, le spectacle pose cette question-là d'une certaine manière, en creux quelquefois, et puis, euh, et puis quelquefois moins, moins en creux. Donc je pense qu'on traverse ces questions-là, je pense, dans le spectacle, effectivement. La question de « qu'est-ce que c'est que la rigueur
11: journalistique ?» Alexis Poulin, c'est un, un journaliste ou un éditorialiste politique qui passe sur les plateaux euh, quotidiennement. Il est éditorialiste pour « Russia Today », mais il est aussi sur Arte dans 28 minutes. Et finalement, la réalité de ce métier, c'est aussi le spectacle parce qu'on euh, vient avec euh, presque un personnage, celui qui est défini par ses opinions politiques et qui va être euh, en, en, en contradiction avec, par exemple, les trois ou quatre autres invités à ce moment-là. Et finalement, euh, le faire au plateau, c'est presque plus sincère, quoi. <rire>
1: comme vraiment assumer l'interview comme une mise en scène déjà, même dans toute forme de circonstances.
12: Mais si, tu, si on regarde CNews, ou enfin mm -hmm. si tu regardes ce, ce type de médias, c'est une mise en scène, c'est tout à fait mise en scène. Même si en fait c'est une mise en scène qui est euh, implicite, mais malgré tout c'est mise en scène, c'est une fable en fait.
1: On va, on va écouter d'ailleurs justement notre cher Bernard en Lévis, qui à l'époque était allé euh, un petit peu, on va dire, performer en Libye à l'époque, qui est justement quand même un performeur. Il faut voir un petit peu s'il était bon ou pas bon. On va l'écouter tout de suite à l'époque. <rire>
2: Une position évidente pour un intellectuel d'appeler à livrer des armes à, à quiconque. Donc c'était important pour moi de venir voir la façon, dont ce que ces armes et, la façon dont ces armes étaient utilisées. On vient de passer une heure sur la, sur la ligne de Galouchi euh, avec un. Au, sur le poste le plus avancé, il y avait là une cinquantaine de jeunes gens, pas tous jeunes, d'ailleurs il y avait également un papy de 70 ans, qui pour la plupart n'avaient jamais touché une arme de leur vie avant le début de cette guerre, et qui me semble se tenir franchement plutôt très bien. Les garçons que j'ai vus là, les hommes que j'ai vus là, pour eux l'idée d'une solution politique qui braderait leur combat euh, qui les relivrerait à la soldatesque de Kadhafi serait insupportable.
1: C'était donc BHL qui était donc allé performer, est-ce qu'on peut dire ça euh, Roque et Vincent de Super clair. Hamas
11: C'est clair parce que Bernard-Henri Lévy, il, il, il a imaginé qu'il était le, le chantre de comment dire, l'intervention humanitaire préventive. C'est-à-dire qu'avant même qu'il se passe quoi que ce soit, lui, il fallait qu'il trouve sa guerre où il pouvait euh, un petit peu comme ce qu'il avait raté en, en Afghanistan, trouver les Massoud, les, les démocrates qui allaient euh, renverser le tyran. Il s'est lourdement trompé parce que, et ça, l'officier de renseignement qui intervient dans le spectacle le, le, le dit très clairement, euh, parmi les membres du CNT, donc de la rébellion libyenne, aux trois quarts, c'était des islamistes. Et il s'est fait complètement avoir. Et, 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 et finalement, c'est ça le drame, c'est qu'il était vraisemblablement sincère, en tout cas dans la mise en scène de son mmh. propre personnage, et, euh, et voilà, les conséquences sont dramatiques.
12: Mais un type comme BHL, on parlait de ouais. spectacle journalistique, euh, c'est un type, il se présente comme un comme intellectuel, garant d'une espèce d'honnêteté intellectuelle. En fait, c'est un type qui est déjà pied et main dans le dans la société du spectacle et dans son business en fait.
1: Alors justement, vous citez euh, Guy Debord, le fameux vrai qui devient un moment du faux, le faux qui devient un moment du vrai, et vous intégrez finalement BHL à tout ceci. Est-ce que vous vous êtes posé un petit peu cette question d'une forme de responsabilité de ce que l'on montre quand on, quand on manipule une histoire telle que celle géopolitique relativement récente Aujourd'hui, on parle beaucoup de théâtre documentaire, on s'attend de plus en plus à une sorte de transparence, à ce que le théâtre nous dise quelque chose de précis, de vrai finalement, on ne sait pas exactement ce qui peut sortir de, ce, de votre spectacle. Et Également, quel est le travail d'enquête que vous avez fait derrière Est-ce que vraiment le vrai et le faux sont des choses que vous prenez en, en considération Ou bien c'est uniquement de la fiction
12: Il y a une part de fiction, mais euh, on, on, pourrait prendre, on pourrait prendre un exemple qui n'est pas en fait, euh, le spectacle de Superama. Euh,
1: on ne peut qui... pas celui-là ou un autre spectacle de quelqu'un d'autre
12: <rire> pas, un, pas un spectacle. D'accord. C'est soit. Euh, qu -ce Qu'est-ce qu que le vrai En fait, c'est une, une question qui semble anonyme, mais qui est absolument fondamentale. Qu'est-ce que le vrai À partir du moment où il y a un récit, où on relate euh, un événement, euh, on le fictionnalise donc à partir du moment où, euh, où un journaliste, même le plus honnête des journalistes, fait un, fait un reportage, donc on n'est pas dans en spectacle, hein, euh, on peut, un reportage de Mediapart, il y a une part de subjectivité, il y a une part de. Il y a une part de fiction, en fait, il y a une part de narration. Et donc à partir, de, à partir de ce moment là, je pense que quand le théâtre doit s'interroger euh, sur ça, sur ce dispositif.. Et il se doit, en fait, de, de, de prendre en compte cette, cette part-là, cette part de fiction et de narration. Et je pense que
11: c'est notre travail, en fait, de, de jouer avec ça. Le théâtre, c'est le lieu de la fiction. Par définition, on rentre dans un théâtre et on sait que ça va être faux. On sait mmh. que c'est un acteur qui va jouer à ceci. Qu'est-ce qui se passe si, au contraire, c'est vrai Qu'est-ce qui se passe si, alors que j'ai payé mon ticket, je rentre dans une salle, je m'attends à ce qu'on me raconte une histoire avec des personnages, et en fait, ce sont pas des personnages. Et c'est pas une histoire, mais c'est l'histoire avec un grand H. Quoi. Alors, c'est toujours compliqué, c'est ce que dit Vincent, il y a une part de, de, de fictionnalisation, mais peut-être que c'est que 5%, et 95%, peut-être que c'est authentique.
1: Mais c'est très difficile de déterminer où est cette limite. Oui, vous n'êtes pas un média. De toute façon, il ne faudrait quand même pas confondre finalement, le théâtre et puis une sorte de faire arriver comme ça de l'information à proprement parler. On n'est pas là pour informer les gens. On est peut-être là pour poser des problèmes.
12: On n'est pas là pour informer les gens. Mais quand on lit un roman, qui n'est pas un média non plus, on apprend des choses. Donc euh, on apprend des choses sur la vie, on apprend des choses sur nous-mêmes. Enfin, voilà. Donc en fait, on apprend... Enfin, il me semble que... Enfin, il nous semble... Au théâtre, on doit apprendre quelque chose. Après, la façon dont on l'apprend, et qu'est-ce qu'on apprend, c'est tout, tout oui. le débat, en fait.
11: Et, et Peut-être qu'on n'apprend pas forcément des faits, mais peut-être qu'on apprend quelque chose qui est davantage de l'ordre de la sensation. Qu'est-ce que ça fait d'être manipulé Qu'est-ce que ça fait d'être manipulé quand on est l'opinion publique, et qu'en 2011, on nous explique qu'il faut absolument intervenir en Libye parce qu'il euh, y a une urgence humanitaire, il y a une urgence démocratique, et, qui, et tout le monde se dit, oui, bon, effectivement, ces pauvres libyens, il faut les aider. Est-ce que ça, c'est vrai Oui
1: non, je ne sais pas. Est-ce que au théâtre, c'est vrai Oui non C'est intéressant de le mettre en abîme. On peut, oui, on peut donc faire des mises en abîme comme ça, de manipulation, euh, tout en restant éthique, tout de même, ou pas, pas. Bah
12: C'est un, un petit peu ce qu'on fait depuis un moment, donc. <rire>
1: <rire> tout en restant éthique oui. Il y a toujours cette question hein, d'éthique du spectateur quand on le manipule et quand on essaie justement de faire une, une métaphore sur la façon dont il est manipulé, on va dire, dans la vie quotidienne. Mais mais... Je crois
11: qu'avec Superama, on, a, on considère le spectateur comme, quel, comme un être intelligent qui a, qui a la capacité de faire la différence entre euh, le vrai, le faux, ou en tout cas qui peut travailler son esprit critique et se, et se questionner sur ce, mmh. qui est, sur ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est un pari, hein, peut-être mmh. qu'on se trompe.
1: Vous, vous transposez aussi l'esthétique même médiatique sur scène de mm ce -hmm. que j'ai pu en voir, du moins de, sur, ce, sur cette création qui a été en travail récemment. Donc, on va vraiment y avoir la première euh, vendredi soir. Comment est-ce qu'on dirige un journaliste Vous le laissez complètement être lui-même Donc là, en l'occurrence, Alexis Poulin, qui est vraiment un habitué des plateaux télé, qui connaît très bien ces formats-là. Oui. Euh, si on laisse Alexis <rire> la laisse
12: tout seul et livre à lui-même, euh, non, ce n'est pas possible. Parce que au, au, auquel cas, euh, on, a, on aurait euh, un truc qui ressemblerait pas du tout à quelque chose qu'on peut écouter. ce ouais, serait de la télé. Ça serait de la télé. Ah, justement, en comment est-ce qu'on a met, la
1: différence enfin, Parce que vous reconstituez non, mais... un plateau télé et une situation d'interview telle qu'on peut la voir à la télévision, même ici maintenant. On
12: ralentit, on ralentit. En fait. Oui, déjà. Mmh. C'est surtout ça, en fait, on ralentit. Parce qu'en en fait, on a, on a remarqué, en travaillant avec lui, que si on le laissait euh, à sa vitesse, mm. bon, on n'écoutait plus, en fait. Parce qu'à la télé, ce n'est pas fait pour qu'on écoute, c'est juste fait pour que ça fasse du bruit, en fait.
1: Parce qu'à la télé, c'est trois minutes aussi, mm. alors
12: qu'au théâtre, on a Les eu la... Les vite, oui. Ouais.
1: Donc, bien. votre écriture, votre intervention, elle est plus dans, sur une question de rythme, finalement. Mais en dehors de une ça, vous Une question de rythme,
11: pas seulement, parce qu'on a aussi, après Superama mettant en scène cette interview, il y a aussi une dimension qui est proprement théâtrale, mmh. avec euh, ben, d'une part une scène qui, est, qui apparaît un petit peu comme une surprise et, et, et qui fait intervenir voilà, des, des éléments de décor mmh. qui sont assez surprenants, et puis aussi un, une autre séquence qui, elle, est davantage médiatisée, mmh. parce que dans ce spectacle où finalement on écoute une parole de manière presque constante, il était important d'avoir aussi quelque chose qui était de l'ordre de la sensation. Donc c'est par ces biais-là que notre intervention s'est faite.
1: Là, on se pose aussi la question de pourquoi ce journaliste plutôt qu'un autre, et puis d'ailleurs pourquoi finalement cet agent euh, de, de la DGSE plutôt qu'un autre. Et ça pose aussi la question donc, du recrutement. Donc déjà le journaliste, vous l'avez sélectionné juste par, euh, un peu par les rencontres. Je crois qu'en fait vous vous êtes bourrés la gueule ensemble dans un bar thaïlandais, <rire> dans, une, dans un réseau thaïlandais vers Gare du Nord, si j'ai bien compris. Eh oui, mais en fait le recrutement s'est fait un petit peu en amont. De ouais, de oui.
11: L'un des membres de Superma a, a fait ses études avec Science politique oui. avec Alexis Poulain il y a 25 ans donc euh, ensuite il a fallu le convaincre et là là il était nécessaire de le saouler d'où le restaurant thaïlandais <rire> près de la Mais gare après, du nord euh... et après
1: paf on se retrouve dans une création pour Actoral ouais.
12: oui voilà en même, même temps voilà. en même temps
1: en fait avec avec Alexis on a
12: on a on a d'abord senti comment ça pouvait se passer c'est pas évident enfin on, a priori il fallait et pour lui et pour nous et, euh, et je pense que en fait ce qui s'est passé c'est qu'il a quand même du talent c'est-à-dire sur scène il est vraiment bien et donc, du coup, ce n'est pas qu'un recrutement, c'est aussi une rencontre. Et ça, je pense que c'est euh, beaucoup... Enfin, avec superman on a beaucoup fait ça. On a beaucoup travaillé avec des gens qui ne viennent pas du théâtre, qui ne sont pas du théâtre, qui ne sont pas des acteurs.
1: Oui, donc, a eu une hôtesse de l'air par le passé, des dancers, etc. Réfugiés politiques somaliens
12: aussi. et d'autres. Voilà. Et donc, du coup, euh, si tu veux, c'est quelque chose dont on a l'habitude, c'est-à-dire... Euh, euh, et même quand on travaille avec des performances, des acteurs euh, c'est surtout c est, c est la rencontre de ce qui peut se passer aussi à côté qui nous intéresse et qui fait qu'on peut diriger les gens en fait c'est dans un rapport de confiance et donc du coup avec Alexis ça s'est vraiment passé comme ça, c'est à dire qu'on a senti que ben, il y avait une confiance mutuelle et qu'on pouvait avancer sur le projet, c'est à dire qu'il comprenait l il avait l'intelligence du projet il avait la confiance par rapport à ce qu'on pouvait faire ensemble et du coup euh, voilà, ça s'est fait euh,
11: très puis, naturellement puis, il y a aussi une affinité euh Amical et politique. On a des approches de la politique internationale et des médias qui est finalement... Pas forcément raccord sur surtout, mais oui, enfin, voilà, est il a un recul par rapport quoi. aux voilà. médias aussi. Il enfin, oui, approche oui, oui, médiatique, sûr, un discours critique là-dessus, oui, oui, qui vous rejoint, qui oui, rejoint ce que vous pensez absolument. justement. de cette mise à distance, et du réel, ça nous ouais. ramène à deux bords, quoi, parce mmh. que euh, parce que je crois qu'il a aussi conscience que euh, désormais tout est devenu spectacle. Hein. Voilà, euh, on parlait de BHL tout à l'heure, mais bon, les, et des médias, c'est ça finalement.
1: Oui, que le monde s'est éloigné dans une représentation, comme, notre, comme disait notre chair de bord.
11: Voilà, mais c'est que le spectacle, il est plus simplement dans une salle de spectacle, il est le, le, le tissu même de la réalité. Quoi. Et, je, quand ouais. on pense aux, aux, aux réseaux sociaux, c'est ça, je veux dire, les gens se mettent en scène en, en permanence sur Instagram.
1: Est-ce que vous avez quand même une dimension un peu ironique, mais même un peu malveillante parfois chez Superama Est-ce que vous allez jusqu'à cet endroit-là de la satire parfois malveillant simple. je pense pas pas, pas, pas malveillant mais hein, on va mal... dire vraiment mordante mordant, on va dire
12: mais je pense que c'est un peu la responsabilité ouais notre responsabilité d'artiste d'être un petit peu euh, d'aller jusque là ouais je pense que oui
1: Ça, vous avez l'impression d'y aller jusque là de temps en temps avec Super Hamas
12: bah on espère non
1: et juste une dernière question, parce qu'il va falloir qu'on rende l'antenne, ou plus exactement, pas qu'on la rende, mais qu'on diffuse la, per la performance d'Anna Olveck. Bon, j'imagine qu'il y a une petite part de, de mystère et de secret qu'il faut garder là-dessus, mais un agent de la DGSE, comment est-ce qu'on convient est qu convainc à monter sur scène
11: c'est drôle parce que euh, quand, quand on en a discuté il y a quelques mois avec lui, il nous a dit qu'en fait on l'avait recruté de la même manière que lui, lorsqu'il était officier euh, traitant, recrutait ses sources. Vous mm. savez, il y a un protocole, Il y a en gros une technique que, ouais. que, que les Américains euh, résument en MICE. Money, ideology, euh, compromission et ego. ego. Dans son cas, c'est pas l'argent, parce que vu les cachets oui. intermittents du spectacle, ça n'a pas beaucoup joué, oui. mais je crois que c'est plutôt l'idéologie. Le, 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 euh, il y a quelque chose que, qui lui restait en travers de la gorge, après, après ce qui s'est passé en Libye. Et donc, il avait envie de donner sa part de vérité sur, sur ce qu'il a vu là-bas. Voilà. Et peut-être qu'il y a
1: une dimension d'ego qui a joué aussi. Donc il y a peut-être une forme de vengeance carrément dans sa présence dans votre spectacle Super Hamas
11: un compte à, à régler, peut-être, ouais.
1: Donc chaque soir, c'est censé donner lieu à quelque chose de différent, c'est bien ça Enfin, pour le et, moment, il y a deux dates. Hein, c'est euh, du hein c'est du, <rire> du journalisme live, comme vous dites. Merci beaucoup, Rock et Vincent. Ben, merci. Euh, bonne merci. création. Merci, merci, merci. On va faire une petite pause musicale. Justement, vous avez fait un choix musical, d'ailleurs. C'est Gene Pitney, pour The Man Who Shot Liberty Valance. Forcément, ça a été thématique, c'est ça ben
11: bah oui, c'est euh, la fameuse phrase que tout le monde étudie dans les écoles de cinéma. Hein, mmh. Quand euh, la légende est euh, plus belle que la réalité, on imprime la légende.
1: Et c'est exactement ce que vous faites. Exactement. <rire> Merci beaucoup à vous Radio Actoral, ça continue avec euh, bah avec Gene Pitney d'ailleurs justement en post-musicale mais aussi tout de suite avec Anna Olveck qui va rentrer en performance dans quelques minutes je rappelle donc le programme hein, Donc pour ce soir, euh, il s'agit donc de si je ne m'abuse, ben bien évidemment d'Anna Olveck qui va commencer sa performance dans quelques minutes vous pouvez déjà également voir euh, également donc à 20h30 Jara Watkins à la Friche de la Belle de Mai nous les recevons demain en plateau à 21h aussi au Théâtre du gymnase, le spectacle de danse de Younes Aboulakoui, et également, donc à 19h30, c'est déjà trop tard de toute façon, vous pouvez plus rentrer, c'est jezebel et c'est plein depuis le début du festival. Je vous, on écoute tout de suite Gene Pitney, de Men Who Shot, Liberty Valence, et vous retrouverez juste après ce morceau sur Radio Actoral, la performance de notre première invitée Anna Olvek A tout de suite sur Radio Actoral.
6: when liberty valance rode to town the women folk would hide they'd hide when liberty valance walked around the men would step aside because the point of a gun was the only law that liberty understood when it came to shooting straight and fast He was mighty good From out of the east a stranger came A law book in his hand Oh man, the kind of a man The west would need to tame a troubled land Cause the point of a gun was the only law That liberty understood When it came to shooting straight and fast He was mighty good Many a man would face his gun And many a man would fall A man who shot Liberty Valance, He shot Liberty Balance. He was the bravest of them all The love of a girl can make a man Stay on when he should go They all, just trying to build a peaceful life where love is free to grow. But the point of a gun was the only law that liberty understood. When the final showdown came at last, her law book was no good. Alone in the grave, she prayed that he'd return that fateful night. Ah, oh, that night. When nothing she said could keep her man from going out to fight From the moment a girl gets the people roam, The very first thing she learned When two men go out to face each other Only one returns Of them all, the man who shot Liberty Valance. He shot Liberty Valance. He was the bravest of them all. I a little first, and I just keep doing. doing. I,
0: I know it. I'm sure I can work this.
3: Out.
0: That's what I do, and I know, you know what I have to do. There's always potential. I, I should try. I've got, got to fix it. It's about redirecting. When I'm done, done, I've done. Here is nothing. This is what it is. I, I have, have to, to make, make it for it. Tell me how it is. I'm not going anywhere. Um, I made it out. I have, I have
3: to keep going.
0: I may have to. I have to see it. I could have done it. I just wanted to wait. It already
3: happened. It
0: all words
3: Allumer Revenir Monter sortir, venir, arriver, naître. Je suis descendue, je suis entrée, je suis retournée, je suis tombée. Je suis allée, je suis restée. Il est mort, elle est partie. Il est revenu, elle est rentrée, elle est montée, il s'est allumé. Il est sorti, elle est venue, je suis arrivée, je suis née. Elle est descendue, il est entré, je me suis retournée. Je suis tombée, j'y suis allée, elle est restée, je suis morte, il est parti. Je suis arrivée, il est sorti, elle est venue, elle est montée, il est revenu, elle est descendue, je suis restée, je suis entrée. Elle est tombée, il est rentré, je me suis retournée, j'y suis allée, mais il s'est allumé. Elle y est née. Je suis morte et il est parti. Je suis venue, il est sorti. Léa, elle est arrivée, il est monté. Il est revenu, revenu, il est descendu le doute. Elle y est entrée. Je suis restée. donc restée. Et, Et à nouveau, elle est tombée. Voilà. Là, je me suis retournée. Là, ça s'est allumé, c'est rentré. L'idée est née de s'en aller. C'est mort, c'est parti.
0: Mmh. Je suis
3: revenue. Mmh. Elle est montée.
0: Mmh. Léa,
3: elle est arrivée. Mmh. Léa y est rentrée. Mmh. Et tout est sorti quand ce mmh. doux écran s'est allumé. Mmh. À ce moment, elle est venue. Mmh. Elle est entrée, là nuit je suis donc très...
2: Bonsoir à tous, alors radio Actoral, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain avec Gérard Watkins et les lycéens et Simon Seine. Merci à Thomas Corlin à la présentation et à Simon Hérodit à la réalisation et merci à Koon pour les génériques. On se retrouve demain, radio Actoral, c'est fini pour aujourd'hui, passez une superbe soirée